0: Meus amigos, estou viciado no TikTok e a culpa é de vocês, tá? Vocês lembram do ano passado, quando vocês me intimaram a baixar essa, <risos> essa merda?
1: Ih. <risos> yeah.
0: Cara, é a culpa... Da
1: é pior que a minha mesmo Eu tô rindo por isso
2: Não, é engraçado que eu quase não uso, né E no, naquela vez eu super o Pro Cid usar também, não sei o quê E hoje eu nem tenho mais no meu celular Porque esse aplicativo é muito pesado Inclusive eu ganho uma consultoria, né Porque o Cid faz os melhores isso. vídeos é. nem via. Consultoria premium Então eu não preciso ter o um aplicativo eu, eu, eu simplesmente recebo os vídeos Inclusive aquele
0: vídeo da velha é sensacional Não, é Assim, tipo, a Tami, ela é uma pessoa que ela parece ser muito mais séria. Porque, por exemplo, eu já recebi muita mensagem de pessoas falando: Ah, você e o Thiago são mais. Brincam mais, e a Tami é mais séria. Ela de porra nenhuma. Não é assim, não é assim que, <risos> que acontece. Porque eu lembro que ela me para pra baixar porque a Ashley Tisdale postou um vídeo dançando uma música do High School Musical. Vocês lembram disso? Eu lembro, eu lembro. Eu lembro.
1: A gente passou, a gente era pra fazer uma. A gente, sei lá o que, que a gente ia fazer, a gente tava fazendo uma reunião. E a gente passou o quê? 3, 4 horas seguidas do TikTok. É, disso. é,
0: cara, caraca, caraca, carecinha. Nossa.
1: Sim, eu gravei eu um vídeo dançando
0: a, a música, <risos> lembra?
1: Eu lembro disso Eu nunca fostei Não, como, óbvio
0: né? que não Eu tenho bom senso, né, Tami? Mas, não, eu acho que Mas vocês não veem tanto assim, né? Eu acho que eu vejo mais E aí, por exemplo Eu gosto muito de Eu não quero ficar só pra mim, entendeu? Eu quero falar Não, eu quero mostrar Pras outras pessoas Eu fico puto Quando eu, sei lá Eu, eu marco o teatro Porque a Tami Às vezes a gente bota, bota uma coisa no grupo E ela não vê, tá? A Tami é uma pessoa que não acha, Ah, gente, do... é
1: muita mensagem. Eu não respondo o WhatsApp.
0: Uhum.
1: Eu só respondo vocês no Telegram. Mas pode marcar eu vejo. Não, e aí, eu,
0: às vezes, eu mando lá, marco o Tiago, filha da puta, vê não, não, não responde. Eu fico, puto, cara. Eu falo, vou mandar porra nenhuma mais não. Pô, irmão, eu, às vezes, eu tenho mais o que fazer, cara. Mas eu sempre vejo o vídeo, pô. Foda também. Você também é foda, né? <risos> mas vocês estão viciados em algum aplicativo, em alguma coisa, assim? Porque, eu tirando o tô... TikTok... Que já é muita coisa, porque às vezes eu tenho que ver série E aí eu falo, ah, eu vou ver um, um videozinho Tem aquele Ian Costa, que ele é aqui de Niterói Que o Thiago sabe que eu mando pra ele Que ele é o Crossing the Line Tipo, 100% e ele é maravilhoso. Que esse, moleque.
1: E... Que, como é que é? Eu não conheço Ian aplicativo. Costa,
0: Ian Costa. Ele é de, de Niterói, aqui do Rio.
1: Ian Costa. Meu Deus do céu. App.
0: Ian Costa. Não. Não, não é o aplicativo. Ele é o Ô, TikTok. Caraca, você ah, também, cara. tá.
1: Eu achei... Eu tô... Não, ele falou aplicativo. Eu falei que aplicativo é esse. Tá Aí ele falou Ian Costa. Eu falei
0: aqui, ó. <risos> <risos> eu falei do perfil. Eu falei do perfil. Não, mas vocês estão viciados em alguma coisa, assim, recentemente, ou não?
1: Cara... Eu tô hum. viciada, além do TikTok, obviamente, eu estou viciada em vídeos de cachorro Meu no Deus, cheguei, Telegram. Cheguei
0: cachorro. A idade chega, Ou
1: né, no, no Instagram. Cara, não, assim, eu sou apaixonada por cachorro. Sempre tive. E eu tenho, assim, fases. Tem hora que eu só fico assistindo vídeos de séries. Tem hora... Vídeos de votos de casamento. Eu já tive esse Meu momento. Meu
0: Deus, Tommy, que coisa. Ele, é, isso aí é fundo posto. Isso aí é fundo não, poço.
1: Não, detalhe. <risos> eu aprendi muito inglês de ouvir com vídeos de casamento, porque eu ficava assistindo votos de vídeos de casamento em inglês sem legenda. E eu chorava, tipo, emocionada <risos> Meu Deus do céu. e tudo. Enfim, todo mundo nessa fase. E continuando. E agora eu tô, tipo, na fase, tipo, de cachorro. Eu tava nos vira-latinhas. Como eu amo a raça Rottweiler, eu tô vendo, tipo, todos os vídeos de Rottweiler da face da terra. Mas, Meu assim, Deus. tirando de app essas coisas, eu tô, sei lá, não, não lembro mais nada pra viciar, entendeu? Não uhum. sei mais o que, que a gente pode se viciar. A gente já tá viciado é em engraçado.
2: tudo. Que ela falou de um jeito que parecia que ia falar um monte de coisa, ela falou, ah, não lembro. Não, mais mas mais. assim,
1: <risos> é que a gente já tá, tipo, no TikTok. Eu já tô no TikTok, <risos> às vezes eu passo quatro horas seguidas no TikTok.
2: É, eu não posso ter essas coisas, não. Por causa disso, assim, eu perco muito tempo, aí fica é muito triste para mim. Depois eu fico, fico em crise de ansiedade com essa porra, não dá, não.
0: Caraca, que isso? Não, não, exagerei. Mas
2: <risos> <risos> tipo, se eu ficar muito tempo fazendo uma coisa que eu julgo inútil, depois eu fico falando: caraca, perdi muito tempo nessa merda, podia ter feito alguma coisa de útil, sabe? Eu fico nessa. Eu podia ter visto uma série, podia ter estruturado, sei lá não é foda eu, fico, eu tenho essa neurose às vezes
1: quando vocês vão ver um essas coisas deixa eu fazer uma pergunta, Thiago sobre isso mas você, tipo, vê em casa, Cid? porque eu vejo na rua, tipo, eu tô esperando o um ônibus é eu porque esperando. eu sou muito
0: chato, eu não quero gastar meu 4 x com isso, entendeu?
1: Ah.
0: e aí eu só vejo em casa porque,
1: porque por exemplo, <risos> às vezes
0: eu tô eu falo assim, eu costumo dormir agora, meia noite botando por aí, assim Aí meia-noite eu começo a ver Eu falo, ah, vou ver uns 15 minutos E quando eu olho, já são duas da madrugada Eu falo, puta que, que ódio, cara, que desgraça Porque você vai, é um vídeo de 30 segundos Aí você vai, continua, continua, continua Cara, às vezes eu, meu olho, eu fico com aquela olheira igual do Lima no Miranda, sabe? Que ele já tá todo, totalmente Cansado, sem assim. eu fico igual ele, cara porque eu não aguento, eu fico direto nessa porra, eu não consigo parar. É um vício mesmo, cara. Tô viciado nessa porra. Então, mas então, a Tamp
2: falou aí, mas eu não falei o meu, né? Cara, de internet, a coisa que eu tô mais viciado ultimamente é vídeos de ah. ah, é
1: colegas. Eu sabia que ele ia falar o isso. Homem...
2: O homem é um fenômeno. É uma febre, é uma febre brasileira. E, pô, cara, não dá. Cara, é engraçado que eu fico vendo o um vídeo do cara reagindo ao cara fazendo um hambúrguer. O cara reagindo a, uma coisa, a coisa completamente, sei lá... Restaurante de ano. As coisas bizarras aí, você fica é, fascinado na reação da pessoa e tal, e como ele conduz e tal. Então tá, é muito engraçado. Como o, o Casimiro virou esse fenômeno pop, assim, passou da bolha dele, que é a bolha do futebol uhum. e tal. E muita gente assiste hoje em dia, sabe? Eu sou completamente viciado, assim, gosto muito. Esse é o meu vício: abre aspas, inútil, fecha aspas ultimamente. É,
0: inclusive, eu tava vendo até uma, um vídeo dele hoje. A pr primeira coisa que eu vi dele, tá? Que é o lance dele comendo o cu do Monark aí numa live, né? E. Sim. E aí, cara, eu adorei, assim, eu vou até procurar mais, porque eu não gosto de ver live, porque. Assim, a coisa é ao vivo, demorada, sei lá, eu sou muito de ficar prestando atenção em outras coisas enquanto eu vejo uma live, por exemplo. Então, eu prefiro muito mais ver os cortes, né, que ele Que uhum. tem no YouTube, que tem no TikTok e tal, Sim. do que acompanhar uma live de o que, duas horas, dependendo, né? Uma uma hora por pouco.
2: Então, aí que tá. O pessoal que vê a live é os jard... é adolescentes ocupados. Por quê? Ele faz live de madrugada. Só. Ah, é? Então é tipo é. 3, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, sabe? O pessoal vê mais os cortes do YouTube mesmo, do canal oficial dele e tal, não sei o que. Então, a galera que tem menos tempo e, t... e não tem muita paciência pra live, eu, eu só vejo
1: corte do YouTube eu eu não também. na
2: live, porque ele só faz live de madrugada, entendeu? Justamente por isso.
1: Aquele vídeo.
2: Esse é o horário é. que ele faz Aquele live. vídeo.
1: Dele reagindo ao trem-bala no mundo de futebol, trazendo nosso episódio de TED Laço. Cara, é inacreditável. É inacreditável. É os dois minutos e meio mais felizes da minha vida.
2: Ó, oh, mas tem, tem, um, tem uma série de vídeos que é muito boa, acho que o Cid vai gostar, que é ele reagindo a casas de milionários.
1: De ah, mentira. Já vou até entrar aqui. É,
2: aí é tipo, tem um, já tem até um, um folclore clássico que é o Augusto Braga, que é um corretor da Barra da Tijuca, né, que é um fortão, assim, todo hétero <risos> top e tal. Que ele tem um review, ele faz review de casa de bilionário, assim. Ele é o corretor ele fica apresentando a casa, apresenta cada cômodo da casa e o Casemiro reagindo à apresentação. E ele simplesmente fazendo o review junto, sabe? Pô, essa casa não comparia isso aqui não serve, não sei o quê. Comentários junto com a live. Cara, é inacreditável, é muito engraçado. E é muito bom você acompanhar coisas inúteis. Assim. É muito bom. É aquele entretenimento fútil, gostoso, sabe? <risos>
0: Eu amo. Gera, um,
2: gera, gera uma sensação de conforto. É muito bom.
0: É, é, é a sensação. É, caraca, verdade. É a sensação de conforto. Sensação de conforto e procrastinação. É a gente gosta. Exato. É isso? Vamos lá? Bora a principal? Bora! Vamos, vamos. Bora.
2: Vamos.
1: Penúltimo programa do ano.
0: Só a Thumb que tá lembrando disso, né? É incrível.
1: <risos> Cara, é muito felicidade que as férias estão chegando. Eu
2: tenho a leve impressão de que ela não vai voltar pra essa temporada <risos> do que tava tá falando. Assim. ela vai comprar cigarro, <risos> foda -se.
1: You Você Jesus, mas não nós? Você sete a toa, Carter.
2: That I do some dirt too, but I ain't never put my gun on nobody who wasn't in the game. A man
1: must have a code. Oh, no doubt. And they said, that's three. Big three. We have to go back. You know, saving people, hunting things,
2: the family business.
1: Oh my God. Okay. It's happening. Everybody stay calm. What's the procedure, everyone? What's the procedure? Stay
2: calm. I'm federal agent Jack Bauer. And today is the longest day of my life.
0: It's gonna be Legend? Wait for it. Dairy.
1: Yeah, bitch! Magnets! Oh!
0: Sejam muito bem-vindos ao Searscast, o podcast sobre o mundo das séries. Eu sou o Cid Souza. Eu sou o Thiago Silva.
1: E eu sou o Tami Espinosa.
0: Lembrando que você pode seguir o Searscast nas redes sociais como Searscastpod e acessar o site searscast.com.br. Agora sim, vamos pro bar. Olá, gente! Hoje vamos falar sobre Only Murders in the Building, Aí a série do Star Plus. Né? A série que estreou, inclusive, no dia que o Star Plus estreou aqui no Brasil. Né? Criada pelo Steve Martin e pelo John Hoffman, que conta a história de três moradores em né, um apartamento que são viciados em um podcast de true crime né? e eles se unem aí depois de um assassinato que ocorre dentro do edifício. Então, é assim, já começando aqui a falar sobre a série... É, vocês tinham alguma expectativa, assim, por conhecer a Selena Gomes, por conhecer ali o, o Steve Martin, o Martin Short, ou não?
1: Ó, eu vou começar com uma polêmica aqui. Eu adoro a Selena Gomes, mas eu não gosto dela como atriz. Eu sempre acho que ela tá fazendo o mesmo estilo de personagem e tudo mais. Então, quando anunciou a série, vou confessar que eu caguei pra ela. Falei, cara, não tinha visto o trailer, a, o pôster não me chamava atenção e tudo mais. Só que aí, quando chegou e as pessoas começaram a falar, eu falei, puta, mano, não tô afim de ver. Sei lá, tipo, eu tava com muito preconceito, então eu fui assistir a série com, sei lá, tipo, com mil motivos pra odiar ela, sabe? Eu falei, cara, o primeiro motivo <risos> que eu tiver, eu, eu vou odiar, entendeu? Não sei porquê. Me apaixonei, queria deixar registrado isso. Essa era a única expectativa <risos> que eu tinha.
2: E você, Thiago? Pô, cara, a sério, eu não sabia, não fazia ideia da existência dela até ela sair aqui no Brasil pelo... Pelo Star Caraca, Plus. sério? Sério, eu não fazia ideia da existência, né? É a série lá, lá fora do Rulo, né? E aqui ela veio pelo Star Plus. E aí eu vi o pessoal falando, o pessoal da bolha falando. o Murder, você falou, viu. Aí a Tami viu, também gostou. Não, vocês têm que ver. O Thiago tem que ver, não sei o quê. Fui lá, dei play e assim, o primeiro episódio é incrível assim. Eu gosto muito. É um puta piloto. Ele pega muito bem, introduz muito bem como é que vai ser o clima da série, sabe? Esse jeito diferente de algumas coisas cartunescas. Ele, ela é meio ela teatral. pira É, muito teatral, muito teatral. E ela pira às vezes, mostra umas paradas que fogem do padrão normal e tal. Então eu já fiquei muito interessado com esse primeiro episódio, sabe? Tudo bem que eu não gosto tanto dos dois, do 2 dois e do 3, sei lá, mas a partir do 4 em diante, é, pra mim ela fica sensacional e, pô, melhores uhum. do ano aí, tá... é certeza.
0: É, então, eu conheci essa série porque ano passado teve... Eu não sei se vocês lembram do evento da Disney que ela anunciou uma porrada de coisa... É, foi bem por eu essa lembro. época, assim, do ano, se eu não me engano. E, e eles, tá, eles mostraram que tinha uma série do Steve Martin em produção. E aí, tocou a musiquinha de elevador do Only Murders, assim. E, só que eles não mostraram nada pra gente. Só mostraram pra galera lá de dentro, entendeu? Aí ficou só essa música e tal. E eu nunca... Eu já até falei isso... Não no podcast, mas eu já falei isso no Twitter. Eu nunca fui muito fã do Steve Martin. Do tipo de comédia que ele fazia. Dos filmes, assim, que eu via quando era criança, sabe? Eu nunca... Sei lá, nunca dei risada, assim. Então pra mim, como eu vi que ele era o criador, ali ele e o John criaram a série e tal, é, eu falei, eu não vou gostar, porque não é o tipo de humor uhum. que me apetece, assim. Então, quando saiu o primeiro episódio, eu não tinha visto nem trailer, nem nada. E eu fiquei apaixonado, desde o primeiro episódio, desde a dinâmica entre os três personagens, desde o estilo da série, porque ela, ela junta, assim, tem dois filmes que eu Gosto, mas que essa série dá um banho nos dois Que é o Manhattan Murder Mystery Do Woody Allen E o New York Stories Que também é do Woody Allen Só que ele é dirigido pelo Woody Allen, o Coppola e o Scorsese Que é um filme também muito decepcionante Se você for pegar os três diretores aí É um filme bem, bem qualquer coisa assim. Então a série Ela estava em produção, inclusive Eu estava até pesquisando sobre entrevistas e tal Porque eu adorei o elenco junto E a série o Steve Martin pensou faz 10 anos e a ideia dele inicial era sobre três velhos que eles iam investigar esses crimes, só que como eles eram velhos, eles não queriam sair do prédio. Então, por isso, ia ser Only Murders in the Building, não ia ter nada de podcast, até porque, enfim, né, 10 anos atrás, podcast. É... Então, as coisas foram se juntando e tal, ele falou sobre, sobre essa ideia com o Martin Short, e o Martin Short falou assim, Bom, a gente é velho, né? Dá pra gente fazer uma coisa aí. A e aí depois é entrou mesmo. a Selena Gomes no barco e botou toda essa, essa coisa de podcast. Então, foi uma ideia inicial do, do Steve Martin que foi juntando as peças, né? Depois, acho que os três têm essa... É, por mais que eles não se, o, o, o Martin Short e a Selena Gomez não sejam criador, co-criadores da série, eles tiveram uma mão ali bem grande, sabe? Eu acho que a gente consegue ver isso, né? falando aqui sem spoiler, claro, mas a gente consegue ver que os três eles estão muito confortáveis nos papéis, assim, sabe? Parece que eles estão ali meio que amigos, parece que são amigos, assim, fazendo podcast ali, brincando juntos. Eu, eu gosto muito dessa dinâmica. O que vocês acham?
1: Eu acho que eu, por ser, eles serem, né, os produtores também executivos, é aquela coisa que a gente tinha, acho que, falado... É, eu acho que foi em Pose, se eu não me engano, que a gente fala, quando tem o dedo dos atores também na história, sabe? No sentido de... Hum. Ter a liberdade de poder falar, que a gente sentiu isso com o personagem do Purytel, do Billy Porter. Eu ah, acho que sim, nessa sim, série, sim. nessa série, eu sinto que os, os personagens, apesar de não serem tipo a Selena Gomes, o Steve Martin e tudo mais, você tem o que deles? Parece que, tipo, casou, sabe? Não tem nada de absurdo assim. Eu, eu, é uma série assim, apesar de ser muito simples, né? Tipo, as, as atuações, nada extraordinário, só que eles estão tão, tipo, a química dele está tão perfeita junto que fica boa, entendeu? Então eu acho que é isso eu acho que esse dedinho da produção esse carinho pela série que você vê, tipo, todo mundo que tá participando as participações especiais que a gente vai falar na parte com os é, você percebe que tá todo mundo ali disposto a fazer isso, entendeu? Tipo, é uma, é uma série muito gostosa de assistir aí eu acho que é por isso e uhum. aí a parte do podcast a gente vai deixar pra ele daqui a pouco porque eu quero falar sobre isso <risos>
0: Não, inclusive, outra parada que eu tava vendo na entrevista deles... É que a Selena Gomez ficou chocada com a galera falando bem da série, né? Porque <risos> pra, pra ouvinte aí que não conhece... É a série a mais bem avaliada aí da temporada, né? Junto com o tipo, What In The Shadows, né? A série lá do Taika Waititi e do, do Jamie Clement... E algumas outras séries. Mas essa é que tá com, tipo, 100% no Raw... Tem tá com nota alta no Metacritic... Então, tipo, ela chamou muita atenção... Pela galera falando bem, né? Porque, tipo, meio que pegou até eles de surpresa. A Celiana Gomes falou que, tipo, ah, eu achei que a gente ia fazer essa série e que os fãs iam gostar, mas a galera ia... Os críticos iam descer o pau, assim, sabe? Uhum. Então, e, e eu acho que é isso que pegou a gente de surpresa, né? Foi essa coisa, esse fator novidade, né? De abordar também o próprio podcast, né? deles de serem viciados uhum. em um podcast. Aqui, eu acho que eu tô falando por nós três, a gente Teve uma época que a gente ficou viciado em um podcast, né? Alguma época Sim. da nossa vida que a gente ficou. Meu, aquele psicopata que, não, tem que maratonar todos os episódios desse podcast que eu gosto e tal. Então eu me vi muito nos personagens, sabe? Eu, eu gostei muito dessa coisa que parece que, eu, sei lá, em 2018, sabe? 2016, ali, 17, quando eu... foi meu auge com o podcast. Não sei qual foi o, o ano que foi o auge de vocês, mas pra mim, ali, começando em 2016, ali até 2018, foi meu auge. Então é. eu fiquei. Sabe, com aquele coração quentinho, pô, eu falei, caraca. Parece até que eu sou muito velho, né? Parece, pô, cara, que saudade dessa época, sabe? Sei lá. <risos> Não, eu acho que,
2: tipo, uma coisa que contribui muito pra, as pessoas gostarem da série, pra série ser... É, gostar de assistir, é o, fat, é o fator mistério aqui, né? É a forma como eles lidam com o mistério. E não é só um, um mistério de cliffhanger, sabe? É, é aquele lance que a gente sempre fala do mistério girar em torno da trama e a trama girar em torno do mistério e ser uma, é, ser uma relação mútua, sabe? E, é, e como eles usam do mistério para falar dos personagens, da psique dele, sabe? E esses personagens que são tão relacionáveis. É um choque de gerações, né? duas gerações diferentes, só que não cai na bobeira, sabe? Eu acho que eles têm uma, uma boa relação, eles conseguem gerar uma relação de amizade ali num trio, que fica muito bom, sabe? Fica bom de assistir a, a, a interação entre os três, e os três estão muito bem, e aquele bagulho que a Tami falou e o Cis também falou, né? Dos do, atores terem completamente investidos na, na série, sabe? Você vê que eles estão completamente confortáveis investidos ali no que eles estão fazendo. Então, acho que tudo isso contribui pra série ser tão gostosa de assistir, sabe? Você termina é uma série semanal, que você termina o um episódio e fica pensando na semana que vem, desesperadamente. Sim.
1: Não, e complementando isso, é, é igual, a, eu acho que o truque da série é que eles pegaram um plot, que é a investigação, que funciona em, praticamente em todas as mídias, se, se, é, se souber fazer, e eles conseguiram adaptar para a nossa realidade hoje, entendeu? O que eles poderiam ter feito, sei lá, tipo, só uma investigação entre os amigos, um grupo no WhatsApp, sabe, essas coisas, mas não, eles pegaram uma mídia diferente de séries, que é podcast, que é uma coisa que tá se fortalecendo a cada dia. E, assim, pra mim... Eu não sei, o Cid, quando descobriu nesse evento da Disney, que falaria sobre podcast. Você sabia disso? Porque, pra mim, foi a maior surpresa. Não,
0: não. Eu não tava nem prestando atenção. Nada, eu tava
1: assim... Na hora que tava o episódio, eu não sei vocês. Na hora que tava o episódio, e eles vão... Tipo, eles sentam lá na mesa. Que, isso não é spoiler, né? Tipo, no primeiro episódio, eles estão é, sentando numa não mesa... Sei, que acontece uma coisa no prédio, e aí eles têm que sair do prédio. E quando eles falam, né, que... Houve um podcast, ouve um podcast de investigação, e aí meio que a série meio que se torna sobre isso. Eu falei, caraca! É a, minha, é a minha vida, é a nossa vida, tipo, eu, eu me identifico com isso, eu faria, sabe? Não, e por
0: ser um trio, assim, eu falei, cara, eu ver é. o Thiago e a Tami <risos> em vários aspectos aqui, o próprio lance de, tipo... não a gente, Por exemplo, a gente desceu o cacete em certos momentos, a gente se elogiar em certos momentos, sabe? Aquela relação realmente que parece que as pessoas estão ali fazendo um projeto juntos, sabe? Não é aquela coisa Sim. que é 100% perfeita, ali, tanto que depois eu estive Marte até, né, enfim do personagem mais pro final da série. Acontecem coisas ali que eu acho que são relações que a gente consegue se identificar, sabe? Sim. É, até pelo próprio lance do True Crime, que virou uma febre dentro dos podcasts, né? Que aqui no Brasil eu acho uhum. que o mais famoso é o da... Da Carol Moreira aí da MABE, né? Que é o Modus Operandi e tal. Discordia.
2: Mas lá fora. Não, é o, pro... é o... É o Casevandro mais famoso. Caso é o
1: Casevandro, sim. Nossa, ah, eu... isso verdade. que eu ia falar. É, não, é o Casevandro. Eu ia Eu ver na série, eu só lembrava de Casevandro. Não, é, eu, eu tinha esquecido assistir, eu tinha desse, desse podcast, é. verdade.
0: Mas o da, o da MABE e da Carol também é bem conhecido. Sim, sim. Esse sim. do Modus Operandi. Mas lá fora também tá isso muito em moda, né? Tanto que na série do Chuck, né? Que eu tô sim, assistindo aí. Sim. também tem um moleque que tem o um podcast de True Crime. Mentira. Então. Mentira!
1: Tem, tem, que tem, que tem, tem. Que da hora. Eu então, sei,
0: eu sei. E eu, eu gostei, gostei. E eu gosto porque o mistério né, desse assassinato, ele rodeia a série inteira. Então você fica, desde esse primeiro episódio, você não consegue confiar nem nos protagonistas. Pra, vocês terem uma, pra quem não viu a série, você fica, sabe, com esse clima ali, de, tipo, será que eu posso confiar nesse velhinho fofo? Ou não? <risos> Entendeu? Então eu fiquei muito feliz, porque eles não, eles não vão pro óbvio. Depois... Eles até jogam pro óbvio, mas de propósito. Eles e depois brincam. eles subvertem muito isso. Vermelho. nossa E eles me enganam também.
2: É bom, é boa. Outra coisa que é muito boa é essa nova roupagem, essa nova roupagem sabe? Do, da trama clássica de é, quem matou. É, é, é mais Sim. velho do que andar pra frente. Só que eles pegam e colocam os elementos ali. Aí coloca, pô, tem um pod, é sobre um podcast de investigação que investiga esse assassinato. E não sobre o assassinato em si. Então, isso é. aí já, já dá um, todo um, um novo ar pra parada, sabe? Dá um senso de novidade pra trama. Que é outra coisa que faz a gente ficar completamente investido também. Mais um, mais um mérito da série. Sim, total.
1: E o elenco, né? Tipo, a gente, não, a gente vai falar sobre os protagonistas com as partes com spoiler, mas assim, todos os coadjuvantes, participações especiais, o cuidado da série, sabe? De ambientar pô, é, é, um, é um cenário meio que único, né? É dentro de um prédio que tá acontecendo. Sim. E a, a chance daquilo se tornar claustrofóbico no sentido de puta, estão economizando é, dinheiro na, em cenário. É, lembrando
0: que foi gravada na pandemia, tá é. ouvinte, se você for, né?
1: Não, mas você é, consegue identificar cada cantinho daquele prédio. E assim, Sim. eu moro em prédio. Acho que vocês moram em casa, né? Eu moro casa. em prédio. Cara, porra, que da hora. Eu, eu, eu me via, tipo, sabe, as conversas de elevador, reunião de síndico, a briga, que não sei o quê. E... Treta e não sei o que de polícia baixar. Cara, a polícia já baixou no meu prédio aqui. Altas tretas maravilhosas assim. Então, assim, eu me identifiquei muito, entendeu? Tipo, eu falei, caraca, eu gostaria de morar no Arconia pra caralho. Cara, assim. é, é Mesmo muito
0: legal. É muito legal, porque assim, é, vendo dessa perspectiva do próprio edifício, né, e como se passa grande parte da série dentro desse edifício, como eles filmam, sabe? Eu acho que é uma série muito inspirada desde a trilha sonora, desde a abertura, o detalhe da abertura animada, que coisa bonita. É, eu acho que é tudo muito bem pensado. Porque, por exemplo, tem cenas que a gente tá simplesmente acompanhando o, o Oliver e a... Por exemplo, eles estão conversando, andando, e aí a câmera tá pegando eles e tal, só que o, o Charles, ele tá fazendo outra coisa, e aí eles vão pro elevador, sobem, a câmera fica, e o Charles vem assim, e a gente acompanha ele depois. Não tem corte ali. Tipo, é a coisa ali dá um, um senso de que a gente tá realmente Isso acompanhando é. uma parada até meio documental pra coisa, sabe? Então, além de outros momentos que a gente não precisa nem falar nada que a gente vai comentar mais pra frente, que é do, do episódio 7. Então, é, eles mudam, brincam muito com coisa musical. Tanto que tem a, a, a Sue, né, do Glee, ela aparece mais pro final da série. Nossa, tem... derrei. A Mandy Gonzalez do In the Heights tem muita galera do teatro mesmo da Broadway do, enfim, que eles chamam também. Então, ele traz essa coisa mais do povo e também traz uma coisa, ele mistura muita coisa, sabe? Ele mistura essa coisa mais nova-iorquina, né, que eu gosto muito. Já falei isso aqui várias vezes. Eu gosto muito dessa coisa mais suja de Nova York ao mesmo tempo que eu também, Cid. Uhum. É até meio meio emborrachado parece, né? O edifício assim é meio meio idílico também. Então, essa mistura tudo faz eu acho que a série ser é uma das minhas favoritas do ano mesmo. Assim, no final, com certeza vai estar no meu top, assim, não preciso nem é, me repetir, porque eu já falei isso várias vezes em vários lugares.
2: Ah, sem dúvida. No meu também já tá, já falei, já adiantei, já falei 15 vezes já que já teve, <risos> e já foi já, sabe? Não tem como.
1: Não, o meu tá no top 5 ah, é também. O meu tá no top 5. Só não sei a posição ainda, mas tá no top 5. Eu vou citar no nosso programa. É, vai ser capa, ouvinte. Vamos é. lá. Se vamos ser honesto. vai ser capa. Vai ser muito capa. Muito
0: provavelmente. Muito provavelmente. <risos> Mas enfim, gente, antes da gente ir pra parte com spoilers aí, vamos dar nossas notas de 0 a 5 estrelas pra primeira temporada de Only Murders in the Building. Lembrando que já foi confirmado pra segunda ou 20, então assim... Graças pode... a Deus. É, Graças exatamente. a Deus.
1: Exatamente.
0: Então, se você ainda não viu aí, só conferir as nossas notas e assistir a série, porque vale muito a pena. Então, Tami, vamos lá.
1: Uh, nossa, você vai me colocar na fogueira mesmo, né? Só porque... Fiquei... Ah, <risos> desgraçado. Cara, então, se eu tivesse gravado Há ah, dois dias atrás... Minha nota seria quatro. Porque tem algumas coisinhas que me incomodam... Nada de grave, assim... Tudo mais... Só que agora a gente falando aqui tudo essa coisa de da parte sem spoilers a gente nem entrou ainda. Eu percebi que assim eu tô querendo ser chata, entendeu? E é ser injusto com uma série tão incrível que puta me deixou feliz toda semana. Eu dava play na hora que eu chegava do trabalho feliz da vida, conversava com os meninos, conversava com os amigos, sabe? De criar teorias de tipo, caraca, quem matou? O que que aconteceu? De quem é o anel? De sabe? Uhum. Pô. É isso que eu gosto de assistir série. aí ainda fala de podcast. Ainda me vi na série, né? <risos> que a gente se vê, tem toda aquela coisa do lance dos Irvings. Você compara com o podcast deles. Você. Ai, eu, eu eu não quero dar cinco, mas eu tenho que dar cinco, não sei. Eu Caraca, não sei cara, também é uma coisa. Ah, eu né? vou dar cinco, foda, foda-se, eu vou dar não, cinco. não vou tá falar nada, droga.
2: porque eu só vou falar uma coisa, até de laço. lá vai. <risos>
1: Vou dar cinco, eu vou dar cinco é, eu acho que, melhor. por exemplo, é melhor que a temporada de segunda temporada de Ted Lasso ah, Nossa, graça Deus. a Deus o podcast, agora <risos> o seu podcast não acaba
0: tá, Ô,
1: Ouvi só pra vocês saberem a gente gravou, no dia que a gente tá gravando esse programa, a gente gravou um dia antes do de Ted Lasso que a gente quebrou o pau, entendeu não, um dia depois, isso não é uma redenção minha é, um dia depois, desculpa. É, um dia depois. É. Mas acho que assim, é, é justo. A gente conversando né, aqui, igual o Cid mudou a nota do The Leftovers, uhum. seria injusto eu dar outro, entendeu? Então, acho que tem que ser cinco, tem que estar no, no panteão do Seros e tudo mais. Agora, se vocês não derem cinco, eu vou ficar não, muito Não, se o Thiago puta, não dá cinco, eu, que eu vou, eu vou no,
0: cara, eu vou atravessar a ponte, eu vou tirar o pó de tijolo da ponte do que, que tem aqui,
1: e eu vou lá bater nele. É isso.
2: Pó de tijolo é foda. Que é a fumaça do Washington.
0: fumaça <risos> <Nossa. risos>
2: Decidir a fumaça do <risos> Lácio não pode sair de terror
0: ai,
2: ai, vamos lá, Thiago. Só nada. Mas não tem dúvida. 5. Ponto, acabou. Não preciso falar mais nada, pô. Sério, a ameaça do Cid aí de retirar o ponto de jogo da fumaça do Lost acho que foi vazia. Porque <risos> todo mundo que me conhece e viveu falando sobre essa série nas, nas últimas duas ou três semanas sabe é que eu ia dar. Eu já
1: falei, macho. Você dá quatro pra tu. É, Thiago, Thiago. Não, não, não. Tia que estrela estrela mesmo? Então,
2: você é o Zé 4. Não atira não essa, não. Pra cima de mim. A não, a não, me... não, é a
0: Thammy é Zé 5 estrelas.
2: A Tami.
1: <risos> É, eu sempre dou cinco estrelas. É raro que eu dou uma nota baixa, é... nem
2: não, não. Não interessa, é cinco, assim. Pra, pra mim, é uma temporada perfeita. Tudo bem que eu. É assim, vou explicar, vídeo. Eu vi o piloto, achei incrível. Aí eu fui ver o 2 e o 3. Não achei tão incrível, então eu fiquei meio. Ah, fiquei com medo. Fiquei duas, três semanas sem assistir. Uhum. E aí eu resolvi ver o 4, 5 e o 6 assim, eu falei, nossa, que coisa inacreditável. E aí fui até chegar semanalmente e terminar, e aí não tem como, não tem como não dar outra nota no ser 5 estrelas sabe? Acho que o 2 e 3 eles são é, um pouco abaixo, mas eles não tem problema, eles só são é, não tão bons quanto o resto. Então acho que no aspecto geral, a
0: série é perfeita, 5. É, exatamente, acho que a gente, como a gente analisa por temporada, né, vendo ali como um todo, esses dois episódios aí são necessariamente assim, sabe? Então eu também vou dar cinco, e essa é mais uma série, então, que entrou no nosso panteão aí, esse ano entrou Lost, né, a série completa, Master of None, temporadas 2 e 3, uhum. e terceira temporada, Leftovers, a série completa, e agora, Only Murders in the Building, a primeira temporada. Então é isso? Bora pro papo com é spoilers? Isso. Bora, bora
1: Bora com spoilers Siga, siga Siga
0: Não, parte com spoilers aqui, ouvinte, então, já falamos várias vezes, né, não venha aqui chorar, vai assistir a série, depois volta aqui se você né, ainda não assistiu. Então, gente, começando, né, a série começa com aquele flash forward, né, com a Mabel em cima de um cadáver todo ensanguentado e o Oliver e o Charles vendo ali, né, que ela, entre aspas, né, matou alguém. Quando eu comecei a, a, a série, eu falei, gente, não é possível que eles já vão entregar o ouro aqui, né? E eu falei, não, eles não vão ser burros de fazer isso. E, e esse flash forward, realmente, ele só é voltado pro final da temporada, né? isso que eu gostei muito. Vocês ficaram suspeitando da Mabel mesmo assim ou não? Nesse, por conta desse não, começo? Não, na
1: verdade, o, o, o que me pegou foi, não foi nem ela. Foi que a pessoa que, tá, que ela tá no corpo, tá com a blusa de tie-dye, né? <risos> é tie-dye que fala, né? Tie-dye é isso, né? Cara, é isso... Isso. Aí eu fiquei assim, cara, ela tá matando um namorado? Por que, que ela tá matando? Eu fiquei focada nisso. Eu falava, eu, pra mim, eu já sabia de quem era aquele corpo. Isso que me pegou. Eu sabia que não era ela, porque ela fala, não é isso que vocês estão pensando. E eles estão muito assim, tipo, caralho, fudeu. Tipo, eu ficava assim, quem é o morto? Não era por quem ela tinha matado, porque eu não achava que ela tinha matado, entendeu? Uhum. É, isso pra mim ficou a temporada inteira. Eu ficava assim, tá, quem tá usando tie-dye? Aí na hora que o cara levanta as blusas de eu falei, puta que pariu. Agora todo mundo pode ser. Fudeu, fudeu, fudeu. Sabe fudeu. uma
2: coisa que essa série me fez descobrir? O que é tie dai que eu não sabia, eu não fazia ideia. Nossa! Que era, porra. Não, eu já tinha Sério, visto, Thiago? mas eu não sabia que tinha esse nome. Eu sabia que tinha um nome pra isso. Pra mim era só blusa colorida. Agora <risos> tem um nome pra isso, mas tudo bem.
0: É porque virou uma estética, né, o tie-dye, assim, do, da virou galera jovem. Quê? Oi? O é. que é basicamente um é. estilo de vida que você segue, entendeu? É. O esteric. Cara, eu só tenho 24 anos, eu tô me sentindo o Oliver.
1: <risos> A Tami sabe o que é, que é
2: um esteric e você não sabe.
1: É. Ai,
2: meu Deus do céu. Eu já
1: zoei muito, viu? É, mas
2: é, enfim. Eu sou é, o Charles é,
0: da parada aqui agora. Meu <risos> não né? É. <risos> tá aprendendo a usar internet, coitado. É... Não, mas assim, eu também, eu também fiquei igual a Tami, porque a gente depois vai descobrindo da relação dela com o Oscar, né? Que é um dos secundários e tal. Uhum. E é muito bonita, tudo, mas eu falei, cara, será que o cara vai morrer? Porque eu gostei muito do personagem também. Todos os personagens da série, até do mais filha da puta, até o mais babaca, tem o seu carisma, sabe? Sim, então sim. eu fiquei com medo dele morrer, porque ele é um cara que eu tava gostando muito, assim. E logo nesse começo, né, depois desse flash-forward tem logo já a ligação, né, entre os três protagonistas, que é o podcast Always Not Okay in, in Oklahoma, né, que é o, no o nome do podcast da Cinda, que é interpretada pela Tina Fey aí, né, de Tori Rock, de Unbreakable Kimmy Schmidt, né, a criadora. Então, eu fiquei, assim, muito surpreso de ver ela na série. Vocês ficaram surpresos também? Vocês reconheceram também, a Tina Fey?
2: Eu só reconheci quando ela apareceu, mas eu fiquei surpreso, porque eu não esperava, assim, não esperava, fiquei bem surpreso. Eu não reconheci a voz, né, porque eu não tenho esse nível ainda para reconhecer a voz de pessoas assim, é, mas quando eu percebi que era ela eu falei caralho, tá hum, nossa e faz sentido né o personagem lá do, da mulher do podcast é super esquisita no mínimo né essa
0: intriga né muito... é, essa é a intriga
2: é no mínimo excêntrica, exatamente e o podcast que é o serial né é claramente o serial lá que é o podcast mais conhecido nos Estados Unidos uhum. né um podcast de, de true crime lá conhecidíssimo lá
1: eu eu, eu, igual falando do Thiago, que eu não reconheci também a Tina Fey, que era a Tina Fey. Eu vi que as pessoas estavam surtando e eu não tava entendendo por quê. Tipo, nossa, a moça do podcast. E eu falava, cara, quem é essa pessoa? Aí quando aparece o Roselo, eu falei, o cara, aí eu fiz assim, caralho? A Apple contratou a Tina Fey? Aí eu falei, cara, mas não é a Apple, é Caraca. a Fox. Aí sabe quando eu. um juro, eu, eu fiz esse diálogo. Eu falei, caralho, peraí. Não é, ela não tava na Apple? Ela não tinha sido contratada? Eu juro que eu comecei a dar Googles eu falei, caraca, mano, será que foi só uma participação especial? Será que não sei o que? E ela some, né, da, da série, né, tipo... É, realmente
0: uma participação no... especial mesmo,
1: né? é Só que, aí depois quando ela volta e tem, tipo, meio que um, né, um, um plotzinho curto, mas ela tem sim, um plot sim, sim, dela sim. ali dentro, eu falei, caraca, tipo, eu já tava gostando dos três protagonistas, eu já tava gostando da galera, mas assim, porra, é Tina Fey, né, tipo...
2: Ela, ela manda você ela Você gostar
1: bem. dela ela manda muito bem, entendeu? E eu falei, caraca, gente, tipo... Eles estão falando de podcast, eles estão falando sobre crime, eles estão falando... tipo, Toda a trilha sonora é muito boa, toda a ambientação. O que eu gosto bastante é esse, esse... Esse encontro de gerações que não fica piegas, né? Tipo, não é forçado. Tem as piadinhas, tem não sei o quê, mas eles são tão caricatos que funciona, sabe? Sim. A Membo, aquela adolescente insuportável adolescente não, né? Tipo, é milênio é milênio Ou é cringe? Não, não sei, caraca, eu acho que é cringe. Meu
0: Deus, que tanto de... O <risos> 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 milênio é, é cringe millennium é você e Tiago. Não, o Thiago já é geração Z igual eu.
2: Não vou nem comentar.
0: então
1: Eu sou cringe. Caraca, eu sou cringe. não, não fala isso. Não 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 não, fala... não, 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 para, para,
2: para, para, para. Tá uma merda isso. Não, não, não fala, não fala. Eu sou cringe. Caralho, que merda. Isso é muito cringe. Aí é cringe pra caralho. Caraca, o Thiago aí. Cara. Não, vergonha, que cringe, velho.
1: Ah, ai, ai, tô minhas contas. Enfim, eles são tão é, caricatos nesse encontro de gerações que quando eles estão juntos, fica gostoso, sabe? O, né? As cutucadinhas, as, as diferenças, né? Tipo, porra, na hora de mandar um SMS. Na hora de, tipo, de pesquisar, de falar. Pô, é, é muito gostosinho, entendeu? E aí junta com tudo. Junta com todo esse plot de investigação que começa com a gente tendo um, um Flash Ford. Tipo, a primeira cena da série, né? Sim, é um Flash sim, Ford, sim. não é? Sim. É a primeira cena, tipo... E você não entende, porque a série não tá afim de explicar isso.
0: É, não é necessário tipo assim, ó, guarda ainda.
1: Né? Essa, é, é, guarda essa informação. Eles nem citam mais isso. Eu juro, o não sei se. Eu falei isso pro Cid, Thiago, Acho que pra você eu não falei. É, quando eu fui assistir o último episódio, o pessoal falou: nossa, eu quero saber quem matou, que não sei o quê. Cara, a única coisa que eu queria era. O que aconteceu naquela primeira cena da série, entendeu? Porra, eu tinha esquecido. É, então, gente, tipo, teve muita gente que esqueceu. Conversando com outras pessoas, acho que, se eu não me engano, com a Isa também. Ela tinha falado que tinha esquecido. Acho que, acho que o Diego também. Eu falei, cara, era a única coisa que tava na minha cabeça assistindo todos os episódios. O que que tem aquela porra daquela cena, entendeu? Então, é, eles, investi tipo, investiram esse tempo em mim, entendeu? Eu gostei pra caralho Não, eu isso. acho
2: que a série, ela faz você esquecer, Sabe? Porque ela mostra ali... Cara, é a primeira cena da série. Não, não fica tão Não, e eles, assim. eles não Exato. retornam. Eles não retornam. Eles simplesmente mostram e aí, pá, cortou, começou a história e vai, e vai. E são 10 episódios, sabe? É muita informação, muita coisa na sua cabeça. Ele veio... Essa cena veio no último episódio, mas ela não tava, assim, minha prioridade pra saber o que, que era aquela cena. Porque eu sabia que eles iam resolver aquilo, sabe? E você vê que as coisas estavam se encontrando pra isso. E aí eu tava tranquilo, digamos assim, no último episódio. Mas uma outra coisa que eu queria falar é. Eu falei no último programa. A gente, ah, gente né? Você não sou eu. A gente falou muito no, no programa dessa semana retrasada do Teu De Laço sobre o caráter dos do, do, os personagens, esse tom mais caricato, mais teatral e o lance da, da comunidade, né? E aqui também é muito isso, né? Uhum. Os personagens. Uhum. O, o, os moradores do Arconia são vários arquétiposões bem caricatos, bem estereotipados, propositalmente a, a assim. Amélia. A síndica véia, tipo, tem... O, o, o cara é o... o, o... A gay Como dos falou? gatos. A gay dos gatos. Esse maluco, <risos> Aí tem um não, músico eu, que faz tem... barulho. É... Tem, tem o cara que ninguém gostava porque ele era antipático. Tem aquele não psicopata. Com
1: tem o psicopata, exato. Tem tudo. Tem os adolescentes que estão juntos, que vão ficar causando. Sim, nossa, Porra, verdade.
0: Todos os arquétipos. Caraca, é
1: verdade.
2: É. Verdade. E tudo isso junto nesse senso de comunidade, que aqui é menor ainda do que tem do que em Ted lá né? ali era um bairro aqui é um, um prédio só. É tudo aquele senso e é tudo feito dentro do prédio, sabe? O, o podcast é, é a forma de externar para o mundo o que acontece dentro do Arconia. E acho que isso... É o cerne de, dessa trama e o cerne dessa comunidade. Eu acho que isso é muito bom. É muito bom a forma como eles
0: fazem isso, sabe? E é, como os personagens se conectam mesmo de, de se conhecerem por conta do podcast, é ele. Ah, você também ouve esse episódio desse podcast? Ah, você tá ouvindo também? E então, eles estão. Sabe? A tipo, fez essa coisa assim de a gente realmente. Quando a gente tá vendo até uma série mesmo, tipo, a gente, pô, sei lá, o Evil mesmo. Aí o Thiago começou a ver, eu falei, ah, você tá vendo essa porra aí? Então eu vou ver também, aí pra gente comentar, sabe? Aí a Tami também começou a ver, então tipo... Sabe, a gente aplica isso uhum. em várias coisas que a gente consome no dia a dia e que a gente se conecta mais com as pessoas por conta disso, sabe? Aqui foi porque eles se conheceram, né? E começaram a se falar por conta disso. Mas e... e complementando o que o Thiago falou sobre a, a cena inicial, eu acho que foi uma sacada genial mesmo, porque, pelo menos pra mim, as séries costumam me pegar por conta do episódio como um todo, Sabe, eu termino de ver o um primeiro episódio, por exemplo, um piloto muito foda, e aí eu falo, porra, eu quero continuar. Mas como que eles fazem isso com uma série que tem um público tão vasto, né, de pega, sei lá, desde o Steve Martin, que é um cara das antigas, até Selena gomes que os adolescentes amam, assim, e como que, eles como que eles juntam esses dois públicos? Vamos colocar uma coisa pra puxar a galera desde o minuto inicial, vamos pegar uma coisa que vai puxar todo mundo ali, se você não gostar desse começo, assim, eu acho muito difícil você, não, sabe, você aproveitar o resto da série, porque eu acho que a série é muito uma extensão daquela, daquela coisa bizarra, daquela coisa é, que mistura o suspense com a comédia ao mesmo tempo. É tudo muito caricato. Então, acho que esse já é o pontapé perfeito pra série, sabe? De mostrar daquele, daquela coisa e a gente esquece com o tempo. acho que é, Por isso que eu falei com o Thiago que é proposital. Porque a gente esquece daquilo ali porque foi uma coisa que puxou a gente. Tanto que o final também tem uma coisa que puxa a gente pra querer ver uma segunda temporada, né? Então, ela trabalha sim, com esses lance dos sim, sim. perfeitamente, assim... Então eu fiquei muito feliz porque ela, ela até imita uma coisa de uma série de TV aberta mesmo, sabe? Até do próprio Evil que tem essa coisa mais de, né, que a gente se sente falta da TV aberta, aquela coisa dos comerciais, tudo, que numa no, no, série do Hulu não tem, mas tem hora que parece que, pô, podia entrar um comercialzinho aqui, sabe? Eu não sei se vocês sentiram isso, mas eu senti muito. Sim, sim,
2: podia. Qualquer momento um entrar, assim. É muito bom. Eu me amava essas coisas. A série do Chuck, né? Que tem tem Não é TV aberta, mas tem esse lance do, do comercial. É... é do sci fi Não, do SA que tá passando lá nos Estados Unidos. É o F, é, enfim. O, o, o SA e Sci-Fi, né? A parceria. Sim, sim. É. E o EA é um canal de TV a cabo, mas ele não é um canal premium, tipo HBO, Star Stars da vida. Então, ele tem comercial, então uhum. a, a formação do episódio, né? Os episódios Eles são divididos em atos diferentes. Então, pra ter os comerciais e tal. Eu acho isso muito maneiro, inclusive. Eu sou fascinado por essas coisas. Bobeira. Também.
0: Mas eu gosto muito eu, tipo. eu gosto muito também. Então, começando aqui falando dos personagens, né? Iniciando pela Mabel, que ela é a nova residente aí do Arconia, né? Que. Enfim, a Mabel seria quem de nós ah, três aqui? Lá vem. Seria.
1: Ai, posso, ah, vamos fazer. Posso, tem já tem posso, essa... posso falar? Ah. Cara, o Thiago. Eu? Por quê? Ó. Cara, porque a Mabel ela é mais séria assim, sabe? Ela tem momentos de risada e tudo mais, mas ela é muito focada, ela é muito zen, assim, tipo, zen porque, eu não, assim, eu não sou. vejo você o Charles. Zen? Eu não, sou. não, não, modo de dizer, zen, não é zen no <risos> sentido. Não, não tô falando zen no sentido de, ai, ah, eu sou da paz. Não, mas zen assim, ah, ela tipo, é tão o galera. Oliver.
2: Ela é jovem.
1: <risos> o Oliver é outra pessoa. Não, o, Oliver o Charles é, o Cid, é outra pessoa. Não, não, é você, irmão. Não, o não é um é estereótipo aí, né, cara? É o, o
2: Thiago também só trabalha aqui. Cara,
1: cara. cara, eu não sei. Cara, por incrível que pareça, eu me sinto muito bem. Você foda, também, né? porque os dois, dois são exagerados pra me...
2: cacete, né? Os dois extremos. <risos> os do...
0: Então podia ser os dois, na verdade. E o Charles não é ninguém, né? Aparentemente. É. Não
1: sei. cara acho que não o Charles é, Mabel... é mais eu acho que o realmente
0: mais velha uma idade uma coisa mais velha é mesmo, o, né?
1: eu acho que a, eu acho que assim se eu tivesse que colocar eu não consigo colocar o é a Mabel, tipo mais próximo do Thiago
0: do Thiago é é tipo mais focada assim
1: né? tipo não eu tenho um objetivo eu vou até o final não é tipo assim é, é, é mais é, prática entendeu é assim eu quero isso eu quero isso eu vou investigar e eu vou fazer por conta própria e tudo mais eu sinto que é você Thiago é a Mabel. verdade verdade
0: oh. verdade mas enfim a gente... <risos> Enfim, um papo completamente foda-se, né? Mas eu, eu queria fazer essa farofa. É, mas falando sobre a Mabel agora, eu gosto muito como eles introduzem ela, como essa... A gente vê muita coisa pelo olhar dela, né? Uhum. Desde conhecer os moradores, desde conhecer aquele ambiente. Quer dizer, reconhecer aquele ambiente, né? E a gente descobrindo dela, do passado dela com o Tim Conan, né? Que foi a pessoa que foi assassinada. Toda a suspeita de, né? do, do, do próprio Charles e do Oliver dela ser assassina ou não, é, isso me deixou com uma pulga atrás da orelha, assim, Sério? sabe? Porque... Eu, eu fiquei, eu fiquei porque eu, cara, eu pra mim, o Charles era a pessoa que eu podia confiar, então se ele tava desconfiado dela, eu também ia ficar desconfiado dela entendeu? Porque eu achava ele um velho muito fofo até que, enfim, né? depois a gente descobre também que ele não é tão 100% certinho e tal, mas de início eu tinha essa, essa ideia, sabe? Essa ideia pré-concebida dos personagens que os próprios moradores do prédio também têm então é aquela coisa de julgar que você tá fazendo a mesma coisa Sente. que você tá vendo na série né? Mas uhum. mas eu gostei muito dessa coisa dos Harry Boys né? Do grupinho ali da, dela, o amigo dela, o próprio Tim Kono e o outro cara, né? Que é o... O, o Oscar. Tai Dai Guy. Então eu gostei muito dessa, dessa introdução da personagem. O que vocês acharam dela? Cara, eu fiquei chocado
2: final do primeiro episódio, e aí eu suspeitei foda delas. Porque já tinha um lance do...
1: Caralho, Ué, aquele, cara,
2: aquele lance do, do final do primeiro episódio é muito estranho, porque ela tá escondendo a parada, e aí a gente descobre uma informação de que na verdade ela conhecia o cara, eles eram amigos e tal. Então você... É, é tudo muito estranho, sabe? Você fica. Aí você fica naquela du dualidade de a série... a série vai pro lado muito óbvio, que é tão óbvio que ela vai te mostrar e você não vai acreditar, ou ela uhum. tá te enganando, sabe? Eu fiquei nessa, entendeu? Eu fiquei nessa, eu fiquei... Na, na dúvida real, quando mostrou o, o final do primeiro episódio. Por isso que o final do primeiro, do primeiro episódio é tão bom. Que solta, largam essa e acabou o episódio e você fica. Meu Deus do céu, que coisa. <risos>
1: Não. não, eu gosto dessa relação Da Mabel porque Nesse ponto eu me identifico com ela No sentido de tipo, ter, eram uns amigos E a gente não entende o porquê Que ela tem a relação com o Tim Cohn, né Isso a gente vai descobrindo durante a série Porque ela é tão Sim. fechada, porque ela é tão séria E porque ela é tão solitária, né Porque apesar dela de gostar do, tanto do Charles Quanto do Oliver, ela tem medo de se aproximar né? E a gente não entende o porquê A gente acha que é, sei lá, só por Por ser jovem e tudo mais Mas não, porra, ela tem todo um, um é um caso, não sei se posso falar depressivo depois de tudo que aconteceu com ela e justificável porque ela tinha toda uma relação que era o escape dela viver na Arconia, né porque ela não era moradora, né, ela só ia visitar a tia e, e ali ela se sentia bem, ela se sentia livre e durante esses 10 anos, né que a gente descobre que depois do primeiro assassinato até o do Tim Conner, ela se fechou completamente como se ela também estivesse presa, né ela fala isso pro Taidai dye guy, né, ela falou, cara, eu também estava presa, eu tipo eu não vivi, eu não fiz nada, entendeu? Então, o Charlie e o Oliver meio que despertaram, como ela fala pro Charlie que despertou ele, ela também foi despertada pelos dois, então é muito, é muito gostoso assim, e ao mesmo tempo a gente tá é, assim, eu nunca duvidei dela, porque eu falei, cara, se ela é assassina por que que a série vai mostrar a primeira cena que ela é? Então...
2: É isso aí, é uma quebra. Já, já pensou se eles fazem isso? Então,
1: a minha cabeça é: se eles falarem que ela é assassina, caraca, isso vai ser muita surpresa pra mim. Então, por isso que eu fiquei meio chocada se estivesse pensando, entendeu? Então, o que eu falei: eu falei, uhum. beleza, ela não é a assassina, mas ela sabe quem é. Então, eu sempre ficava com a pulga atrás da orelha, no sentido de: ela sabe mais do que a gente tá ciente. E é muito legal que já no segundo episódio já se mostra que ela sabe muito mais, que ela tem toda uma relação Sim. com o Aí minha cabeça faz assim, ó
0: caralho! <risos> é, eles vão ela mostrando um meio né? de flashbacks, né? É. Que são flashbacks muito bem feitos, inclusive. Às vezes ela tá olhando pra alguma coisa e eles cortam pra ela, pegando o, esse, esse objeto na mesma posição ou se olhando no espelho aí mostra a amiga dela junto do espelho uhum. com ela. Sabe, são umas coisas assim que dão um charmezinho a mais, né? Vocês repararam nessas, nessas... Eu fiquei, sei lá, fiquei, fiquei muito chocado com essas coisas assim tão orgânicas, né, que eles fizeram. Parece que não teve corte nenhuma, na verdade teve um puta ó, corte ali, de... sabe? Eu fiquei muito feliz. A direção
2: feliz. dessa série... A série é uma sacanagem. Assim. Eu acho incrível. É assim. é. Todas as composições que a série é. faz. E essa forma como ele, como ele, como ele filmam flashbacks. É, os episódios que tem... É, bastante ação, digamos assim, de revelação, sabe? Que os cortes são muito rápidos, as, as transições uhum. são muito rápidas, for a forma como as transições são feitas, sabe? O próprio episódio número 7, que o pessoal aí fala, aí com é o melhor e tal, pra mim é uma controvérsia, mas ele é inacreditável também, de, de bem dirigido, sabe? Da, de como a série muda em torno daquele episódio. O episódio 7 ele é um episódio uhum. diferente do resto da série, os atores estão diferentes, a direção está diferente, né? Como ou, a, a série comunica. Comunica muito a partir de, de, de gesto a partir de a câmera mostrando, né? A câmera sempre tá passeando junto com, com, com os atores, né? Poucos cortes naquele episódio. E aí a câmera uhum. conta muito, sabe? Sabe quando a câmera tá falando? Puta, aquele episódio é muito isso. Então, acho que a direção dessa série é incrível, cara. É incrível. É foda. É, foda.
0: é foda. foda mesmo. E eu curto muito a relação familiar que eles mostram da personagem, né? Porque a gente já percebe que tem alguma coisa estranha, né? Da, da vida dela pessoal, até porque ela tem esse lance de é, treinar pra matar a pessoa se for necessário e tudo. Tanto que quando o Oscar, né, Ele tá perseguindo ela, ela vai pra um beco e quase mata ele também. Então, tem... Se gera situações. Mas eu gosto muito quando a mãe dela aparece, né? Que é Uhum. a Mandy Gonzales aí, que fez o, o In the Heights da Broadway e tal. Fiquei muito chocado quando eu vi ela, porque ela uhum. quase não faz coisa além de, de teatro, né? Então eu fiquei muito feliz, assim, e eu achei que a mãe dela ia ter um espaço maior, inclusive, né? Mas na verdade, ela aparece só naquele episódio das joias, tudo. E, mas é um papel que a gente vê ali, acho que é muito pontual pra gente ver toda a relação, por que, que ela é daquele jeito, Sim. sabe? Uhum. Por que, que ela trata eles daquela maneira, né? O que que vocês acharam da mãe da, da Mabel?
2: Eu acho que a mãe vai aparecer mais na segunda temporada, só isso. mas Tomara! Ah,
1: com certeza! Tomara! eu quero... Quero que ela venha, sabe? Porque a gente precisa... Cara, eu, 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 o que eu gostei dessa série é que, assim... Apesar de ter visto, visto muitos atores conhecidos, né? Participações especiais. Eu gosto de ver gente com carinha nova, sabe? E eu não uhum. conhecia ela. Porque eu, né? Eu não tinha visto In The Heights ainda. Tipo, eu só vi o um filme. Ela não participa do filme, né, Cid? Porque eu não Não, não, não. No filme não tá,
0: não. Então,
1: então assim, eu, eu gostei. Eu falei, caraca, eu gostei dessa mãe. Eu, eu gostei que trouxeram esse lado... É, latino na série, né, porque a gente tá sim, falando sim. de Nova York, então a gente precisa falar, tipo, então tem a parte tem um judeu lá que mora no prédio você tem o próprio Nova Yorkino você tem o um cantor famoso e eu, e eu gostei que trouxe esse lado latino pra série, entendeu? E não ficou sim. forçado, tipo, eles indo pra outro lugar e tudo mais pô, eu, eu gostei bastante, assim, e principalmente na hora que elas estão falando, elas estão falando em espanhol, sabe, tipo é sim, muito gostoso, sim. sabe? Porque uhum. não ficou forçado. Eu gosto disso. Eu gosto uhum. bastante. Por isso que eu quero que ela volte pra segunda temporada. Apesar que eu acho, pensando aqui agora, falando... tem muito sentido ela voltar, né? Tem. Vamos filha ser dela, A filha
0: dela foi presa é, também.
1: Não, mas... Será?
0: Talvez, assim... Se não eu não fosse preso... Tal, minha mãe talvez a minha mãe faria
2: um, um escarcel.
1: Talvez.
0: Talvez, é. ah, Eu acho que tem como... Inclusive, as cenas cômicas dela... O então, que, que você tá com esses dois velhos brancos aí, sabe? O que, que você tá fazendo, assim... Então, eu gosto muito dessas partes mais cômicas, assim, entre as duas. Gosto da relação familiar e tam eu também espero que ela volte. Eu, eu acho que todos os personagens dessa, dessa temporada, que tem um mínimo de destaque, até o Oscar mesmo, que volte com mais, sabe? Que tenha mais coisas pra esses personagens porque a gente vê o que a gente tá vendo da perspectiva dos três, né? Mas além daquilo ali, a gente não vê. Então tem muita coisa pra explorar, além daqueles três personagens ali iniciais, sabe? Então, e o Oscar mesmo sendo o chaveirinho do grupo, né? Porque ele tá ali, ele, a partir do, do terceiro episódio, é do terceiro ou do quarto episódio que ele, que ele começa mesmo a, a entrar na narrativa, se não me engano é no, é no terceiro né, é o terceiro é o
1: terceiro, o Oscar, é,
0: que ele realmente começa ali a ficar mais amigo do, do Oliver, do Charles e tal, e ele nunca Peraí. é aquele cara que tá fazendo podcast, mas ele tá ajudando ah, ali, do quatro, por aí. Então, é do quatro é, três ou é.
1: quatro, isso
0: é, então eu, eu quero ver mais sabe eu quero ver mais. É, assim, eu tenho uma suspeita de que, de que ele pode ser um filho da puta. Porque ele é muito Sério? legal. Sério?
1: Ele é muito, ele um cara eu muito legal. Eu, eu, Ai, ele eu é suspeitei
2: foda dele, assim. foda.
0: É, é, principalmente porque a gente sabe que tem mais um assassino, né? E alguém chamou a polícia no final. Assim, não quero me adiantar, mas assim, eu acho que ele é um filho da puta. Posso estar quebrando a cara no futuro? Posso, mas é o que eu acho. Vamos ver aí, daqui a um ano. E agora falando do Oliver aí, do nosso querido Oliver, o diretor de teatro fracassado aí, que eu gostei muito desde o começo, todos os trejeitos do, do Martin Short aí, que inclusive eu tinha visto ele recentemente no Smigadun, que ele tem uma pequena participação e eu não tinha nem reconhecido, né? Eu falei, o que, que eu vi com o Martin Short recentemente? Aí não, ele aparece lá como um... um como um Leprecha Leprechaun, né, que eles chamam é né, Leprechaun, não sei se em português eu acho que é Leprechaun né, e ele aparece por um momentinho na série e ele aqui tá, né nesse trio de protagonistas que pra mim assim, que é foda, cara porque eu falar que ele é um dos melhores, mas tem, só tem gente foda né, no não, principal, assim. não tem como colocar mas um... eu gosto muito do Oliver também
1: é injusto, você vai colocar um só, não tem como os três... é, exatamente,
0: você não sente tem, que você tá como. traindo o outro ator, você tá traindo
1: é, não. não, não, é, é os três <risos> pra, pra, pra todo mundo funcionar nessa série, os três precisam estar bem então, assim... É, exatamente,
0: exatamente. É verdade. E eu gosto muito como eles retratam esse, esse fracasso artístico, sabe? Porque a gente costuma ver na maioria dos produtos, assim, um ator que... Ah, sei lá, um, um Joey de Friends, por exemplo. Ou o This Is Us, por exemplo, que retrata um ator... Mas não é um ator falido. Não é um diretor de teatro falido, né, sabe? eu acho que aqui eles tratam isso de uma forma muito crua, assim, muito triste mesmo, de, de ser um cara velho, né? Que teve ali um momento que ele poderia brilhar quando mais jovem. Que, por, tudo bem que ele era... Sempre foi excêntrico. Inclusive aquele cabelinho ah, dele. Ah. Quando ele era, entre aspas, jovem. <risos> completamente ridículo. E por conta de uma coisa... De uma merda que ele fez, né? Do, do, do ego dele maior do que ele poderia fazer. Causou um acidente. Se eu não me engano, matou uma pessoa, né? No...
1: Ele <risos> morreu? Matou... Eu não lembro se morreu.
0: É, ele, ele queria fazer uma... Um, um um nado, né, dentro, nado do, teatro, dentro do teatro nado sincronizado, dentro
1: do teatro e aí
0: uma pessoa morre e a, a carreira dele é arruinada, né, então ele tem problema com a família, ele não consegue pagar as contas e logo naquele primeiro episódio, que tem aquela cena que eles estão, é, os três protagonistas, eles estão em lugares separados e tem aquela coisa do rewind, né, que eles deixam uhum. eles deixam o, o Oliver, se não me engano, ele, ele cai da sacada, da, da escada ele tá, tipo, subindo na escada e ele cai o, o Charles, deixa cair o ovo e a Mabel, não lembro o que que acontece que ela dá um rewind também. Então, nesse momento do rewind do primeiro episódio, né? É onde a, a vida dele dá esse efeito, como se fosse um efeito borboleta mesmo, né? De mudar ali, e eles quererem ter esse fator mudança dentro da vida deles. Então, é, eu gosto muito dessa coisa de eles retratarem esse, esse cara excêntrico do teatro, tudo, e essa coisa uhum. mais cartunesca vem dele, vem do próprio Oliver, e a própria relação familiar também, como a Mabel é muito bem feita, a dele também, porque a gente vê tão fracassada quanto, mas de uma maneira diferente, por conta do, do filho, do cachorro também, né? Que, ele, que também sensacional, e o cachorro fica, inclusive, Pensando que ele tinha morrido com né, um veneno lá do, do, do cantor. Mas o que, que vocês acham aí do, do Oliver? Cara, o Oliver é, é incrível. Ele, ele é um dos...
2: Pra mim, acho que ele é o mais engraçado dos três, tá? Porque ele é o que mais tem reações ridículas, <risos> e é o que mais gera sens, é, sensações cômicas. É, sensações não. É, é o que mais gera situações cômicas. E, tipo, é a história clássica do, do, do fracassado, mas que, pô, cara, tu, tu fica com pena do cara, sabe? Fica com pena do uhum. cara, porque, assim, parece que ele... Deu asada a parada, parece, parece que deu asada. Tudo bem, era uma ideia de Jerico do cacete, né? Uma ideia de jirico. Era. Mas você vê que deu merda porque simplesmente o cara teve uma sorte na parada, sabe? E aí ele, pô... Você simpatiza com ele, antes de tudo, sabe? Vê que ele tá sendo é, despejado porque a velha quer despejar ele porque ele não paga o aluguel. E aí ele tenta falar com a família... Exato, tenta falar com a família. Isso é madruga dos Estados Unidos. Né? Essa aí me pegou. <risos> É, é. Tenta falar com a família, a família não dá muita bola pra ele, porque aparentemente ele teve problemas com a família, sabe? Então, você é, vê ele tentando se reconectar com aquelas pessoas, sabe? Se apegando no podcast, ele vê no podcast uma oportunidade de ter uma coisa, sabe? Ele vê aquela oportunidade. Uhum. Claro que ele tá pensando no dinheiro também. <risos> Total. Mas ele vê, mas ele vê no, no podcast aquela oportunidade de, 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 de participar de algo, ser parte de algo. Eu acho muito legal isso. Eu acho uhum. muito legal como a série faz isso.
0: Não, e ele falando pro, pro Charles, não, você tem que falar desse jeito. Você não tá sendo um bom ator, sendo que o, o Charles tá falando normalmente assim, sabe? <risos> <risos>
1: Não, o melhor a, a, as melhores partes é assim, eles estão falando alguma coisa aí falando. Ele falou: não, tudo bem, agora fala de novo. <risos> agora que eu, eu tô gravando, vai, fala. <risos> e ele sempre se né? Gente, ele com o carrinho, do, quando o cachorro some, né? Tipo, que a gente, eu achei que ele tinha morrido depois que eu vi que ele não morreu. E é. em vez do cachorro estar tá no carrinho, é o microfone. É. Tinha substitui, cara. Eu gosto muito não, do é Oliver. Muito bom. Eu é acho muito que bom. é o, o meu personagem Eu não sei, igual eu falei Não tem como ter um personagem favorito ou melhor e tudo mais Mas o Oliver me dá mais sentimentos Tipo, de tristeza, aquele episódio Do, do suspeito, sabe? Que ele tá como se fosse o diretor Porra, aquele Nossa, episódio é excelente muito montagem bom. Esse Puta é minha. muito, porque é diferente Eu fiquei olhando assim, eu falei, caraca, mano Que da hora! E a gente vai entendendo Toda essa relação que o Oliver tem com a família dele Com o filho dele, e a relação Meio que ele joga pra Mabel também, né? Tipo, não que ele se sente uhum. pai dela, não é isso. Mas ele fala assim, cara, ele tem um carinho por ela que faz ele tentar ter o carinho pelo filho de novo. Mas não é porque ele não ama o filho, é que ele tava tão focada em ser um, uma pessoa de sucesso na área dele que ele teve que abrir mão de muitas coisas. Então ele abre mão da vida dele, né? Porque ele fala: Eu sou como. É... Ele não tem grana pra isso, ele fica só comendo molhos, né? Tipo, uhum. Coisas rápidas, tudo. Ele abriu mão do filho, do neto. É do neto ou do neta? Eu não lembro.
2: Pior que o Noel também Eu não lembro também
1: Não, tem os netos lá Então assim, cara Ele perdeu tudo E por causa dessa amizade Entre o Charles Que é uma pessoa também solitária Que ele também se vê naquilo, né E vê a Mabel também solitária Eles juntos Eles vão se redescobrindo com pessoas É muito gostoso, cara É muito Mas ele é mais é. engraçado, gente Ai
0: Não, e é muito bom Que o Thiago citou, né do dele estar querendo fazer o um podcast Também pelo dinheiro, né Que aí entra o Ted E o Dimas né Que uhum. o Ted é o patrocinador do podcast, né? Que eles conseguem um patrocinador do podcast e, e ele também mora, né? No, no, no Arconia e... Né, eles são do 6B, né, que é aí que dá o nome né, do garoto do 6B que é o episódio 7, né, que uhum. é basicamente o episódio inteiro sem falas, né, apesar do, só do final só o finalzinho que o, o, o Charles fala uma, tipo sei lá, ele faz um, uma comemoração assim e tem uma, uma falinha, uma mini fala, mas por conta desse personagem que é o tio Dimas, né, que é o menino que ele é surdo, é, a gente tem todo esse trabalho de imersão nesse episódio, né, e o Thiago falou que, ah, não sei se eu acho que esse é o melhor da série e tal, eu acho que ele é porque, parando pra pensar, ele é o mais diferenciado no sentido que não só por conta disso, mas como ele tá contando aquela história, né? Porque a gente tem diversos personagens que permeiam essa história, mas nesse, nesse episódio a gente tem três núcleos, basicamente, né? A gente tem o núcleo do Charles, né? Que ele tá lá com a namoradinha dele, tem todo aquele lance sexual, aquela coisa mais de, dos velhos querendo flertar por meio do... do... Como é que é aquele... aquele... É, não é Sudoku? Como é que é o nome daquele, daquela, daquela, daquela coisa que a gente tava fazendo no, no, no jornal? Como é que é? Eu não lembro o nome de, desse jogo.
1: É, é... Palavras Cruzadas? É, acho que não, é, era é uma coisa desse é isso, tipo assim é mesmo. É... Sudoku.
0: É, que ele tá ele tá flertando com a Jenny, e tudo, e aí tem aquela coisa que ele tá falando que ela tá molhada, que não <risos> sei o que, ele se olhando. Então, e desde um, um, uma coisa mais séria, né? Que é a relação do, do Ted com o filho, e até a, a Mabel com o Oliver. Então, eu acho que ele é um episódio que ele traz tanta coisa em meia hora, e você tem que prestar atenção em todos os detalhes, assim, desde um barulho de celular. E quando ele tá focando no, no Tio, né? Que ele é surdo, a gente não ouve absolutamente nada, né? Então, isso é muito legal, porque por mais que a gente tem essa justificativa, quando é com os outros personagens, a gente só não tá ouvindo o que eles estão tipo, eles não estão falando nada, mas a gente ouve o som ambiente, a gente ouve a trilha sonora tudo, mas quando é com esse personagem específico a gente não ouve absoluto nada então eu acho que a forma de, de contar essa história, de ter esse trabalho de imersão é muito fantástico, sabe? É muito diferenciado, assim, eu gosto de ver essas coisas que eles se arriscam, assim, de verdade, eles pulam de cabeça nisso, e o episódio inteiro é assim, sabe? Então eu fiquei muito surpreso fiquei com medo, no primeiro momento, do que, que eles iam fazer, se fosse uma coisa escrota, e. Mas, na verdade, eu achei muito pelo contrário. O que, que vocês acharam desse, desses personagens, desse episódio?
1: Olha, eu vou, eu vou começar a polêmica. Eu não acho que é o melhor da série. Eu ah. não gosto. Assim, eu gosto muito dele. Quando eu assisti, eu, eu acho que o meu problema foi o hype. Que você fez tanto hype desse episódio, Cid? puta, mas tu fez tanto hype, que ai, ah, minha tese é o melhor episódio, dos melhores do ano e tudo mais, então quando eu fui assistir se eu falar pra vocês que eu reparei que não tinha falas, foi só no final Ah, ah tá, aí, tá, tá não, mas assim não, calma, calma, isso não é uma coisa ruim é que a gente, eu tava com fone, né então eu assisti com fone, eu nunca assisto com fone série quando eu chego do trabalho, nesse episódio eu falei, como é bom, eu vou assistir com fone então eu tava tão imersa dentro daquele, daquela história que quando acabou que ele fala palavra, eu falei, caraca, é verdade, não teve teve fala. E eu fiquei muito surpresa, entendeu? Por isso que eu falei. Eu não reparei que tava sem fala, sabe? Tipo, isso não é uma coisa ruim. Muito pelo contrário. Eu acho que é um ponto excelente. Só que eu gosto muito do último episódio também. E eu gosto muito do piloto. Então eu fico nessa... Talvez entendi. é o um, é meu top 3, entendeu? Entendi. Eu gosto não, bastante entendi, desse entendi. episódio, entendeu? Porque pra mim foi uma experiência muito louca assistir esse episódio no fone de ouvido, entendeu? Porque eu tava com fone, tipo... É, você pega os mínimos
0: detalhes da parada. Você é pega os mínimos
1: detalhes. E eu não tinha reparado. É muito louco isso, é eu doido. não reparei porque eu tava, tipo, cara, o cara não fala beleza, e depois que eu me toquei que a gente, conversando com o Cid e tudo mais, conversando com a galera, que eu falei é verdade, não teve fala, e eu, eu revi esse episódio, foi o único episódio da série que eu revi, porque eu falei, não, eu vou prestar atenção agora que eu tem isso, sabe? Eu também revi, é muito bom
2: Não, sensacional, eu já falei aqui sobre ele né, eu adiantei um pouquinho, falei como eu acho ele incrível, como a câmera fala muito do episódio, como os personagens como os atores estão também nesse episódio, principalmente os três principais Faz ali naquela parte que eles estão quase sendo pegos ali, é, que eles estão na casa lá do Dimas. <risos>
0: Caraca, cara, é aquela
2: muito. parte é muito cômica muito engraçada <risos> e é muito boa muito boa cara, eu acho que ele ainda não é o melhor episódio da série, mas isso não é um demérito pelo contrário, assim tem um episódio que eu gosto mais do que, do que esse em si mas esse do o, o set também tá entre os melhores episódios do ano pra mim, tá em, disparado é. entre os melhores uhum. episódios do ano, porque ele é realmente diferenciado,
0: sabe, ele é diferenciado é um episódio diferente. Não, e o próprio lance do Ted, né, que é o, o pai do, do Fio, ele tem a ali um lance dele ser o vilão do episódio. E ele realmente é um filho da puta, né? Tanto que a gente descobre tanto ele quanto o fio são presos, né? Depois que, né? Revelado é, pra todo mundo que eles têm esse esquema de, dos corpos e tal. De, enfim, essa doideira aí deles de, de serem realmente corruptos e, e eles terem envolvido o podcast nisso como uma forma de se despistarem, né? Por mais que não tenham a ver com, com o crime que aconteceu com o Tim Conan, né? Eles têm a ver com outro crime, né? nada a ver com o negócio... E, e eu achei muito doido, porque a gente vê esse lado do Ted, que ele realmente é o um filho da puta, mas ele fala, cara, você tendo um filho surdo, ele abdicou de tantas coisas, e ainda assim, pô, você vê como ele era no começo tratando o filho, era uma coisa assim, uhum. realmente, que eu ficava puto vendo. E aí depois ele tendo que aprender a linguagem de sinais, e vendo essa evolução do filho... De novo, trabalhando com flashbacks, tudo. Uhum. Eu achei muito foda. Deu uma humanizada pro personagem. Porque se não tivesse esse fator do filho e esse fator familiar também, né? Tão presente na série. Eu ia odiar o personagem e acabou. Vocês sentiram essa empatia também, em certo momento, pelo personagem? Ou não, assim? Porque eu senti. Uh, não. não, eu acho que...
2: A, como eles mostram antes, eu acho que é legal eles ter mostra terem mostrado antes, sabe? Eles uhum. terem mostrado antes pra primeiro você explicar como é que... a. Como é que é a relação entre os dois? Como que aqueles é personagens funcionam, pra depois eles é, entrarem em si na parte da
0: revelação. Eu acho que eu gosto disso. Eu gosto disso. Então uhum. eu tô mais pro teu lado também. É, eu... uhum. E outro personagem que eles também introduzem aí é a Detective Williams, né? Que eu gostei demais. <risos> que É basicamente a ajuda ah, é, interna ali é que eles têm. Né? Sensacional.
1: Ela é a esposa dela, né? Vamos ser honestos Sim. A dupla é maravilhosa. Ah, é
0: muito bom, cara. É. Tem, tem todo um lado cômico, todo um lado de. Até dessa coisa do, do policial mesmo, de tipo, ó, oh, tô te ajudando aqui, mas cala a boca, não fala, não faz merda, cara, pelo amor cara, de Deus. E quando eles pegam. A primeira pedem cena, ajuda,
2: lá no primeiro episódio, bom. quando ela esculacha. Ah, lá vem vocês com essa idiotice, essa merda, <risos> já falei pra parar, não tem nada de assassinato aqui, ela esculacha ele, nossa, nosso uá, uá, uá. muito, cara, é muito engraçado.
0: Ah, é muito bom.
1: E é o melhor ela chegando em casa e a esposa ouvindo, <risos> né?
0: O podcast. Tipo, Nossa! O podcast essa, tô ouvindo essa não essa eu ouvindo merda, um
1: né? podcast que eles vão que não sei o quê. Aí ela começa a entender a história, a cara dela vai ser, tipo, ah não, cara. Ah não, ah não. E aí, quando ela começa a perceber, por causa da esposa, vai falando que, tipo, talvez tenha feito merda e ela. Oh meu Deus! Tipo, é meio absurdo, né? Uhum ela ajudar ah, total. os caras, mas, aí eu mas assim um de várias, eu não né? liguei eu não me importei eu liguei eu foda se eu adorei eu quero muito que ela volte eu tenho mais ah com certeza nessa segunda com temporada. certeza Ai, tá. vai
2: vai com dois. certeza
0: bom para finalizar aí o trio de protagonistas né falando aqui do Charles né que é o ator esquecido aí que gente o Steve Martin que coisa que velho fofo gente eu fiquei muito cara eu comecei a seguir eu só sigo dois dois artistas no no Twitter que é o Lin e o Steve Martin agora porque eu achei ele tão fofo, cara. É de uma doçura, sabe? É uma coisa assim que ele parece... Sei lá, parece ser tão legal. E eu fui ver uma foto dele de Halloween que ele postou ano passado, né? Aí o pessoal tava retweetando. Aí eu fui ver. Que era ele de... Fa... Tipo, entraste um fantasiado de Halloween. Que, co... que velho fofo, gente. Eu tô com vontade de maratonar os filmes antigos Meu dele, Deus. assim. Porque... Vendo ele como esse ator fracassado dentro da série, fica uma pena, sabe? Essa coisa da solidão, de um idoso, tudo, e ele se fechando pro mundo. E o, o Brazos, né? Ele só é reconhecido por conta desse papel antigo que ele fez e tal. E esse passado que não é nada glorioso, né? Tanto que depois a dublê a gente descobre que fazia mais sucesso do que ele, né? Dentro do set e tudo, que, que é Ao a ponto de pegar
1: a pegar esposa a dele, do Glee,
0: né? Que a gente já falou. Então, o
2: que, que vocês acham do Charles também? Cara, o Charles é incrível, cara. Charles é incrível. O lance, todo o lance do Brazos, sabe? Dele ser esse, é, esse personagem dos anos 90 de série baixa renda, sabe? Ser o cara mais, mais... E o pessoal reconhecer ele na rua, que é muito bizarro, sabe? Dessas figuras... É aquelas séries de padrão dos anos 80 que rolava muito, né? Eu acho muito legal isso. Esse lance que você falou é muito legal também. Ele ser um cara... Não é legal de ser um cara solitário, né? Mas a, a série falar sobre isso, né? Da solidão... A do... abordagem, É, a abordagem, a solidão do cara e tal. Todo o relacionamento dele com a Jane. Dele se redescobrindo, dele se reabrindo com as pessoas, sabe? Como... Como esses amigos que ele ganhou fizeram ele se reconectar com, com o mundo, sabe? Porque ele, ele vivia num mundo próprio, isolado. Ele vivia numa caixa. Sim. E aí tem o próprio episódio, que se não me engano, acho que é o quatro ou cinco, que, que aparecem lá os, os bonequinhos lá do, do Pernalonga e do Patolino. É Patolino ou não?
1: Puta, esse
2: Patrônio? episódio é maravilhoso. Né? É, é Patolino. É é. E você fica se perguntando que porra não. era aquela e quando re finalmente revela. Eu achei que, nossa, é uma puta sacada. Toda a parte visual da série que eu já falei sobre direção, vou falar de novo. Essa parte do Pernalão e Patolino que eles colocam, simplesmente colocam ali o personagem enxergando aquilo de forma realista e você vê é, a série conseguindo... Na verdade, não é Patolino, não. É, é, aquele, é aquele porco é, escroto. É, é, é o... Pig, que é é. É o... Pode...
1: É Porc e que, que, é que, que eu falei, então, que eu ia é. falar agora. Eu falei, não, não é Patolino, não, mano. A
2: não, série é a personificando verdade. o trauma do cara visualmente, sabe?
0: É muito foda, é muito foda, é muito foda. Muito foda mesmo. Né?
1: Não, eu, o que eu gosto do Charlie é, primeiro, porque assim, a gente. Steve Martin talvez é o mais famoso pro mundo inteiro ali. Acho que mais que a Selena Gomes, que atinge Será? mais gente.
0: Ah, Não sei. É, Depende do assim. ponto de vista.
1: Não, assim, pro público que vai assistir de streaming que tá dando play no Star Plus na hora que Selena der. Selena agora. Né? Não, é adolescente, Serena Gomes. Mas o público mais velho, tipo, 25 mais. Pô, mas até, o público tipo, 25 80, mais 90, 90 conhece
2: também a Serena Gomes, porque ela foi, a, foi atriz da Disney. A povo que tem 25 anos agora. Na época que ela era atriz 30 da Disney. 30 a
1: mais, vamos refazer. Entendeu? 30, ela... 35 mais, melhorou. Ah, é, 35
2: mais, sim. Aí <risos> a faixa
1: etária. 35 Aí mais beleza. é ele. Então, quando você vai ver ele assim, tipo, ele, ele é, da, é o cara da comédia, é daqueles filmes tipo, de romance e tudo mais. Então, quando a gente vê ele todo pai fracassado, todo. Hã?
0: O pai da noiva.
1: É, o pai da noiva, porra. Mano, 12 é demais. demais. Caramba, é de assim. Sim,
0: 12 é demais. Eu sim. adoro
1: esse filme. E assim, tem, tipo, milhares de filmes. Então, quando você vai ver, você vai achar que ele é o cara divertido, o cara. Quando ele tá todo introspectivo, até. A... A postura dele vai, né? Sim, fechadão, é uma coisa meio curvada assim. né, no
0: começo, parece é, que ele tipo, se esconder. Puta,
1: assim. é, ai, que do... Cara, você vai se apegando, e é igual a Mabel e o Oliver que se apega a ele, tipo, de incentivar. Tipo, não, mano, vai no encontro. Nossa, que aí, me conta. A Mabel <risos> conversando com ele, o lance da ansiedade, do nariz sangrando, cara, me lembrou Nossa, muito anime. Nossa, muito isso. bem feito. Me também. lembrou muito anime. Que nossa cara quando real. Uma mulher E, e, não, no e anime, o próprio dele ser é reconhecido
0: sempre como brazos, brazos, brazos. E aí quando tem aquele, aqueles fãs que ficam na porta do, do apartamento e aí eles ficam lá babando o ovo dele Gente, isso aqui é pra mim, sabe? Tipo, ele é surpresa assim que a galera... Inclusive esse episódio, que os fãs nossa, ajudam a solucionar o crime. Excelente,
2: excelente, excelente.
0: Aí tem a gay jovem lá que fica falando que é fã do Oliver. Aí o Oliver fica, você vai comprar minha camisa. Aí ele compra a camisa do Oliver mesmo. Tá? <risos> É muito bom, é muito bom. Cara, esse lance do, dos fãs, assim, é, é genial. Porque a gente vê desde o começo do podcast, bem pequenininho, né e depois uhum. ganhando espaço, ganhando até que tem fãs e tal, né, no, mais pro final da temporada, tudo, então eu gosto muito do, do Charles, porque isso, tudo isso que a Tami falou, eu concordo muito, eu acho que até mais do que isso, quando eles introduzem a Jen como o a, a, um interesse romântico dele, eu fiquei tão feliz de ver aquele, aquele dos assim, tipo sabe, ficando feliz de novo tendo uma vida, de novo mesmo uma vida normal, sabe, que ele tanto queria então, eu fiquei muito feliz com esse núcleo dele, até que que a gente descobre, né? Na verdade, a gente vai suspeitando, né? E santos da Jen, a gente vai ali vendo umas coisas, desde, desde esse episódio dos fãs, né? Que ela tá dando umas, umas bolas fora, que ela, depois ela vai falando: ah, vocês têm certeza que é essa pessoa, vocês têm certeza que vocês querem fazer isso e tal. E aí, tanto que o Oliver e a Memo ficam putos com ela, Sim. né? Eles, ele o Oliver expulsa ela basicamente do, 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 da, da casa deles e tal. E aí eu tava falando, não, beleza, é a Jen. Até que a Jen encontra lá uma carta falando que, né, Cara. pra ela. Fechar Isso o bico, é muito senão foda. ele era próximo. É muito foda. E eu falei, gente, não é possível. Eu falei, gente, não é possível. E aí, ela, entre aspas, né? Eu, eu na minha cabeça, ela eu tinha tô... morrido. Ali, eu depois também, que morreu, ela, ela caiu até
2: quando a série vai eu ser óbvia, ela inverte tudo e não é óbvio. Porque era óbvio, assim, tipo, Sim. era óbvio a, a Jen ser assassina. Era óbvio. É, dava. Sério? Não, <risos> também era muito óbvio. Ela dava não, muito quando eles começam a dar pista, não, não. não, pista tô, é não eu
1: quero saber Nesse mesmo. esse episódio, é isso mesmo. ficou, mesmo. É isso comigo, ficou tipo, claro
2: pra mim. Eu falei, é a Jen, pronto. Eu já tava desconfiando, mas eu cravei. E aí, ela recebe carta. E aí, no final do episódio, ela supostamente morre, porque eu achei que ela tinha morrido. E aí começa o outro episódio. Também. Beleza, ela tá viva. Tá, não sei que e aí a gente vai descobrindo descobrindo até que puta é realmente ela e você se surpreende com uma coisa que era óbvia a série conseguiu fazer sim. isso e é muito foda véio. é muito foda como eles invertem tudo eles revertem tudo e a Amy Ryan tá incrível né sensacional aí né nossa querida Holly Flax de sim. The office
1: ah, é nossa eu tinha assistido né é episódio que a Holly sim, sim. volta nesse episódio é bom né? ainda ela não, ela não terminou tá a... na sétima o... temporada
2: o Yoda no The Office E, e, e ela sim, fez The Wire sim. também Ela fez a segunda temporada de The Wire Caraca. Sim. Ela aparece Caraca. principalmente na segunda temporada Mas depois ela, ela aparece em outras temporadas também Na quarta temporada E eu acho que na quinta também Ela aparece E ela tá bem em The Wire também Muito legal, ela é uma policial lá
1: Ô Cid, você sabe o que isso significa, né É o, é o ah, Thiago, depois bingo. de Leftovers Que ele sempre citava Ah, mas essa atriz também fez Sim, a Leftovers tô. Essa atriz Sim. É, é pra gente assistir <risos> The Why logo, exato. né Você sabe, né e Todo episódio, todo episódio Ele falou isso, se eu não me engano, em Ted Lasso também de The Why Não falou? Não tô louca? Ele cita não, The Why não, Falei não Algum ator não, que participa, não falou, tá eu não tô louca? Enfim, <risos> não, tô maluco? Então tá bom. É a
0: idade, é a idade. Só queria, é
1: deixar, só queria deixar registrado isso. Mas cara, eu, esse lance da, eu ia falar Holly, porque pra mim ela sempre vai ser a Holly, desculpa. A, a Jane C, não é nem o problema assassino, pra mim ela tem um envolvimento amoroso com o Tim, o T Conner. Isso nossa, pra nossa, mim. Não, né? <risos> É muito louco. E, a, e, a, e tipo, cara, como ninguém falou com a vizinha? Ai,
2: cara, a vizinha é uma A primeira pessoa que você fala é com a é vizinha.
1: E, tipo, ela, não, mas é, é te... e é muito louco que eles vão descobrir através dos brinquedos sexuais, que na verdade não são Isso brinquedos é sexuais. É muito louco.
2: Ai, ah, eu adoro. Cara, quando eu rola adoro. essa revelação, eu surtei, cara. Eu surtei, eu surtei com essa porra. Fiquei... Não, Deus! Eu, fiquei, eu fiquei muito chocado. Eu também. Não
1: acredito.
0: E esse momento de galhofa, assim, junto com o momento de tensão, né? Esse lance do brinquedo, tudo, Eu lembrei agora. Daquele momento que o Tchau o está na casa da gay lá do, 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 do gato e ele. O gato tá na porra do, do congelador e ele quebra o, a perna do gato e, e leva a perna do gato junto. <risos> é. <risos> E esse é o pastelão assim, que eu falei, caraca, cara, eu, como é que eu tô rindo disso? Que era uma coisa que eu não gostava do, do Steve Martin e aqui tá sensacional, sabe? Então é muito bem trabalhado. E até nesse lance da revelação, né? Do final, onde a gente tem todo aquele lance do concerto lá que a, que a Jane não queria que o, o Charles fosse e tal, e ele vai. E aí o nariz dele começa a sangrar de novo, né? E aí termina o penúltimo episódio e a gente vendo, tipo, fodeu. É ela, né? E aí, ao mesmo tempo que ele tá, né, que ele vê que ela não ia ser o destaque da noite e tal. O, o Oliver e a Mabel também descobrem, né? O, o, que, por conta desses brinquedos, entre aspas, brinquedos. Sim, ao mesmo tempo. Nossa, é um desespero. Então, é uma finalização de penúltimo episódio que me deixou maluco. Porque eu falei, é isso, tá, fa falta um episódio, eles têm que resolver isso tudo num episódio só. E aí a gente chega no último episódio, que é incrível. Eu achei o último episódio uma finalização de temporada, assim, tipo, explodir Muito cabeça. Boa. Porque a, desde resoluções pequenas até o final... Eu fiquei muito surpreso, assim, com tudo. Vocês gostaram do, do final? Eles gostaram, né? Mas, assim, tipo, que que, qual foi o destaque pra vocês do final? Cara, o destaque
2: é o episódio inteiro pra mim, assim. Eu não consigo
0: <risos> falar um destaque.
2: É, favor, eu também. Ali, não, tá, como... tá, tá, beleza. O Charles Drogado é muito bom. O Charles Drogado boa. é ótimo. Excelente, boa, boa, excelente. Ele na cadeira boa.
0: de roda.
2: Ele no elevador, subindo e descendo. <risos>
0: Não, não, ele igual, uma criança, ele igual um carrinho de criança Cara, né, Cara, é a cena não, digna de, é um de desenho,
2: sabe? Parece tão Jerry a parada, sabe? Ele, ele se desencontrando no elevador. É. É muito bom aquilo. E ele se arrastando
0: pelo chão, enquanto o Oliver e a Mabel estão atrás dele, é muito né? bom.
1: Não, a melhor coisa é ele no carrinho do cachorro, né? E, porque, igual eu falei, no começo a gente tem tá o cachorro no carrinho, e aí depois tem os equipamentos do podcast, e depois no último episódio é ele, né? E aí ele lá, é aquela cena dele levantando e falando. Eu falei, caraca... É. É, ele os tá meus meus amigos, muito né, é, os meus amigos, né? Aquela frase inspiradora. Os meus amigos, que não sei o quê. Eu falei assim, mano, ele tá muito bem falando isso. Ele, ele não é, ele tá na mente dele. Ele tá na mente. E na hora que corta pra mente, cara, eu gargalhava. E ele... <risos> 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 ai, 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 É muito bom. <risos> muito mano. bom, cara. Não, eu gosto muito de, desse final. Eu gosto muito de como a série... Ela vai respondendo todas as perguntas que precisam ser respondidas nessa primeira temporada. A, a, mas deixou alguns ganchos pequenininhos, né? Que a gente, tipo... Algumas respostas que a gente não precisava A gente achava que precisava Pra criar um novo gancho, tipo, do nada É, é uma muito, nova temporada é, é uma nova temporada Ô
0: Tami, a, a Mabel, inclusive, várias vezes aconteceu isso do, Durante a série, né, o Oliver fala assim Ah, agora isso vai ficar bom ah porque, Brincando uhum. com a gente, com o público, né E a Sim. Mabel fala assim, ah, parece ter umas pontas Soltas ainda, né é. então Como se fosse falando com a gente, assim Eu falei, é verdade, né tem coisa aqui que a gente não, não sabe ainda. E aí, depois, é, com tudo resolvido, né? Com a, com a Jan sendo presa. E aí, eles recebendo toda a glória do pessoal do apartamento, né? Porque vale lembrar que tem um momento que eles quase são despejados do apartamento, né? Se não uhum. fosse essa resolução, eles iam ser despejados do, do, do apartamento. E aí, a Bunny, né? Que é a síndica do prédio, morre, né? Aquele corpo lá do começo, que a Mabel tava segurando, né? É do Tai Dai É a Bunny, né? Que é a síndica do prédio. Então... Tudo isso acontece, eles estão lá comemorando no, no terraço do prédio, o assassino, um outro assassino, chama a polícia, né, depois que matou a Bunny, a Mabel vai, tá em cima do corpo e é como se ela fosse a culpada, né, então foi uma coisa premeditada ali pra botar a culpa nos três, né, e aí consequentemente, tirar o do assassino da reta. Então, isso me deixou muito surpreso. Porque é uma coisa que sei lá, pra mim, seria uma um, sei lá, um outro crime, uma outra coisa que acontecer, um outro tipo, sabe? Um outro tipo de investigação. Mas, na verdade, faz, faz todo sentido, né? Porque o próprio lance do bilhete foi realmente um bilhete, né? Parando pra pensar. Uhum. Então, tipo, são, são coisas que, pontas soltas que, cara, pra uma próxima temporada, assim, pode, sei lá, acho que essa série pode ter mais umas duas temporadas, assim. Tipo, a segunda e a terceira, assim, sabe? Eu também Porque acho. São... Porque, cara, Nova York acho. é uma cidade multicultural, beleza, doida pra caralho. Mas é uma cidade que tem crime pra caralho também, assim então, e, e só tem filha da puta naquele prédio, vale lembrar, assim só tem babaca, não, absolutamente então, qualquer um pode ter matado aquela véia,
2: porque aquela véia é insuportável né?
0: era uma filha da puta sim, e ninguém gostava minha, não, é, naquela é... vez que tava rolando a, a reunião de condomínio e tudo ninguém se gostava é. dali poucas pessoas eram não. amigas, entendeu?
1: mas ninguém se gosta em condomínio, sim
0: <risos> só os três, se gostavam olha, eu
1: não posso participar <risos> exato é, eu, eu vou ser honesta, eu não posso participar porque como eu sou inquilina, eu não tenho direito de participar de... Como se diz? De
2: reunião de condomínio.
1: Desses negócios de, de reunião de condomínio, né? Cara, mas dá pra ouvir às vezes os quebra-pau. Os quadros de aviso... As brigas no WhatsApp... A polícia gritando... O vizinho gritando e tudo mais... Cara... Ninguém se gosta em condomínio... E eu acho que é isso que é o mais legal... E ter colocado a próxima morte... A, a síndica... Que é uma filha da puta... Que já tem um casinho... E a gente... ele é igual as pontas soltas... né? A gente tem... Por exemplo... O lance que eles não podiam usar o... A lareira... Por causa do Tim Connor. Como assim você muda... Toda uma vida... Por causa de uma pessoa... Tipo... Por que, que ele era tão especial... Por que, que a, a. Cadê a tia da Mabel? Ela morreu? Eu não lembro de ah, falar isso. Morreu. Ela Tá, ela morreu, mas como é que você tá reformando um apartamento que não é dela? Aí, tipo, sabe? Essas pequenas pontinhas soltas que é o. igual você te falou. A, a série tá todo momento através do personagens, Tipo, hum. Depois a gente vê isso, depois a gente vê isso, depois a gente vê isso e, tipo, a gente vai ver, entendeu? Eu espero que tenha, tipo, poucas temporadas. Mas, ao mesmo tempo, eu não quero me largar esses personagens, sabe?
0: Exatamente, meu sentimento é esse aí mesmo. Exatamente. Falamos aí sobre Only Murders. Pô, o programa ficou menor do que eu imaginava, hein? Pela, Cara, pelo padrão. Eu tô muito feliz.
1: Oh, eu tô muito eu feliz. Eu tô muito feliz. Graças a Deus teve um fim.
0: <risos> o penúltimo episódio <risos> do ano, gente. Olha só. Mais uma temporada aí quase finalizando. Estamos né? economizando Mas, enfim. o espaço.
2: Pro programa de Melhores Donos que vai ser gigantesco. Já vamos adiantar aqui que Nossa. vai ter bastante coisa. Não vai ser só a Melhor Série, vai ter outras categorias e vai ser grande, hein? Ouvinte gosta de episódio grande. Lembrando que temos episódios de 5, de 4 horas aí, que a galera tacou play como se não houvesse amanhã. Então se prepare aí, ouvinte, para o último episódio da temporada.
0: Exatamente. Então, Thiago, já que tá falante aí, quais as suas redes sociais?
2: Bem, eu sou arroba silvatiago015 no Twitter e Instagram. Aqui na descrição tem os links para as minhas redes sociais no Linktree. E você pode seguir aí me seguir lá no TV Time também. É silvatiago015 também. Tami.
1: Bom, eu sou a Tata Tami, com dois M's e Y, tanto no Twitter, quanto no Instagram, quanto lá na Twitch. Me procura também no TV Time, igual o Thiago falou, no link do episódio lá no nosso site. Vai ter o link do. O site não é na
0: descrição, mulher.
1: Ah, perdão. Vai ter aqui na descrição do episódio e no site link pra achar a gente em todas as redes.
0: E eu sou arroba Ossi de Souza no Twitter e no Instagram e também vai estar o meu link tree na descrição aí se você quiser me achar em qualquer lugar da internet que eu esteja disponível então é isso gente e lembrando que você pode seguir o Searscast nas redes sociais como arroba pode e acessar o site searscast.com.br e gente finalizamos né finalizou acabou
1: mais uma temporada
0: acabou não a, a Thammy já tá agindo não, não. como se a gente não, tivesse mais acabado, uma né?
1: temporada de séries que o próximo episódio é especial mas assim de, série, é, de é, séries verdade, é verdade a, a última
0: série que a gente analisou é. É, é, é o foi a última série da Tami
2: aqui, eu acho que ela vai embora, de jeito tá falando, ela vai comprar cigarro <risos> e não vai voltar para quarta temporada. E a gente vai ter que substituir. Manda currículos lá pro <risos> linkedincom Olha que vocês são Manda filha
1: aí da seu puta.
2: currículo é seriador, Manda da sua para pra gente analisar.
0: Que é o TV Time da pessoa, né? exato. A reset, Manda de para pra gente Isso. analisar
2: aí. Tem que ter visto The Wire. É, tem que ter visto The Americans, coisa que a Tavi não viu. E tem que ter visto Breaking Bad também. Vi? E aí você pode entrar.
1: Como? Ah, não. E não. tem que
2: gostar dessas olha, três. Olha. Não, gente,
0: chega, 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 <risos> chega, chega. chega, chega, Acabou. Acabou.
2: Até daqui a duas semanas, gente. Valeu, valeu. 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 São três semanas. Tchau. Bye.